0: Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT. Meu nome é Camille Pezino.
1: eu sou a Jennifer Pinheiro.
0: E hoje a gente vai conversar com o Eduardo Escames, autor de As Aventuras de Luminosodra.
2: E aí, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde.
0: Pra quem não sabe, As Aventuras de Luminos Odra fala sobre uma tripulação corajosa de três pessoas, que é o Luminosodra, Odra, que é o capitão, o excêntrico capitão, a tenente-chefe, a Calandra Lemon e o doutor Fulic que até agora eu não sei se eu estou falando certo, mas acredito que eu esteja.
2: Tá certo, parabéns.
0: Ai, obrigada. Enfim, eles são parte da tripulação do, da nave Ragnarok da frota Epsilon, e estão viajando pelas galáxias, explorando planetas, enfim. A missão deles é explorar um planeta chamado Bloom, que é coberto de densas florestas e tem um céu esverdeado. Pois bem, nesse lugar, eles acabam passando por uma aventura causada por uma ave antissocial e um tanto problemática que destrói parte da sua nave. E com isso, eles acabam parando nas mãos dos Arden Umbrots, que é o rival completo do Luminous Odra. Então, esse cara acaba pedindo para a tripulação da nave Ragnarok achar o bestiário definitivo da galáxia. E aí começa a aventura de. As aventuras de Luminous Odra. Bom, hoje a gente está aqui para conversar com o Eduardo e saber um pouquinho mais sobre o seu jeito de escrita como funcionou a sua história e muito mais.
1: Então, antes da gente começar a falar do teu livro, vamos começar na tua trajetória como escritor, né? Como foi quando certo. que tu descobriu o teu interesse pela literatura? Quando que tu descobriu que tu queria ser escritor?
2: Olha, essa é uma pergunta polêmica, na verdade.
1: Porque... Amamos polêmica.
2: <risos> Enquanto criança, assim, eu não tinha um sonho, tipo, quero ser escritor. Porque eu acho que eu não tinha isso como meta de vida. E não, e não achava que ser escritor era realmente uma profissão. Eu sei que, né, eu lia e tal, mas eu nunca cogitei isso quando eu era menor. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu sempre gostei muito de, de escrever, né? Redação e tal, sempre gostei. E quando eu tinha uns 13 anos, eu tinha um caderno de inglês. E no final desse caderno, eu comecei a escrever uma história. E era uma história, assim... E eu queria falar, nossa, vou, vou escrever um livro. E eu comecei. Só que assim, eu tinha 13 anos. E os meus capítulos tinham, tipo, parágrafos. E o livro inteiro, tipo, tinha 10 páginas. E era uma história super... Na minha cabeça, era super complexa. Só que quando eu li, era sempre muito simples. E aí, eu me pegava reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo esse livro. E aí, eu peguei o gosto de, de escrever. Eu nunca terminei ele. Depois passaram alguns, alguns anos, eu comecei outro. Só que por conta da vida e da, da faculdade, e, enfim. Eu não consegui terminar, eu voltava para ele sempre, sem saber o que eu tinha feito. Tipo, mano, o que, que eu fiz? Não lembro quem é essa pessoa, não lembro o que, que tinha acontecido. Aí abandonei esse livro também. E aí o Luminous foi o primeiro livro que eu consegui terminar.
0: Você fez faculdade de quê? Publicidade. A publicidade anda lado a lado hoje em dia com a literatura e a editora. Sim. Então, é, é bem interessante. Todo marketing então me senti extremamente
1: atacado agora.
0: Não, mas é verdade. Marketing, publicidade, e você vê, por exemplo, os grandes booktubers, eles são todos dessa área. É. Eles não são mas de letras.
1: É, é essa questão de tu, de tu conciliar a tua vida profissional com o teu sonho de escrever, né? E como uhum. um acaba sempre entrando no caminho do outro, né?
2: É, e eu acho que também a faculdade, é uma faculdade que explora bastante esse lado criativo, tanto de, de escritores, quanto de, enfim, youtubers, resenhistas, é, comunicólogos, vamos dizer assim, também. Uhum. Porque a gente trabalha com escrita criativa, com processo de criação, uhum. sabe? É, e eu acho que ele, ele traz umas estratégias até, né, para você conseguir vender, para você se fazer, ser persuasivo, para você conquistar, vender também, né querendo ou não, e escrever também. Então, eu acho que está bem, bem no, no círculo, sabe? Uhum. Tem
1: alguma coisa alguma coisa marcante da faculdade que tu conseguiu trazer para tua vida de escritor?
2: Ah, eu acho que principalmente a parte de redação, porque uma coisa é você escrever na escola, né? Porque você tem que fazer dissertação e, enfim, mas quando você... Então,
1: desenvolvimento, conclusão, né?
2: exatamente, mas uma coisa é você ter que ter tudo isso na sua mente e ter que fazer isso de uma maneira sedutora
1: uhum.
2: entendeu? e eu acho que isso foi, eu acho que a faculdade em si né, não só em redação, mas o, todo o contexto de fazer coisas para que as pessoas queiram consumir eu acho que isso que foi construtivo, assim, que eu trago na minha... Enfim, quando eu tento escrever.
0: O interessante é que a galera de publicidade recebe mais atenção na escrita criativa do que a galera de letras, porque a gente na universidade, na, na faculdade de letras, é muito engraçado, porque a gente estuda estrutura, 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 estrutura de língua, estrutura de literatura, mas escrita criativa, pouco a gente pega. Eu só peguei uma matéria de escrita criativa, na verdade duas, foi um curso que uma professora deu, e uma matéria extra que eu peguei. Tirando isso, a gente não teve, dentro do currículo, escrita criativa. No máximo, a gente aprende a fazer monografia.
1: Marketing também
0: não tem nada.
1: Marketing não tem muito foco em escrita.
0: Eu acho isso bizarro, porque a gente é de letras, né? Então, deveria ter foco em vários tipos de literatura que a gente pode produzir. E não é bem assim, não. Eu acho que deu até vontade de fazer publicidade.
2: Na publicidade tem um, uma certa parte do curso que você tem que decidir se você quer ir para criação, pelo menos na faculdade que eu fiz. Você quer ir para criação e você mexer com ilustração, com animação, com cinema, esse tipo de coisa, ou se você quer ir para marketing, que aí você vê um pouco mais de estatística, administração, né? Eu acho que é uma das coisas que poderia ter em letras, por exemplo. Então, nem todo mundo que faz letras quer ser professor, por exemplo.
0: Mas de acordo com a minha universidade, sim. Tá certo. Não, literalmente, todo o curso, da, do, eu fiz na UFRJ, todo o curso é focado em você ser professor, ser docente. Você tem projetos para docência, você tem tudo. Só que isso acaba mitigando muito o lado criativo de muita gente que entra por prazer pela leitura e pela literatura. E eu acho isso um grande problema da minha universidade. Não que ela não seja rica, não que eu não tenha aprendido horrores, porque realmente eu aprendi bastante, mas muita coisa eu pesquisei por conta própria. E escrita criativa, basicamente, fui eu correndo atrás. Mas se dependesse da faculdade em relação a isso, eu tava ferrada. Mas, claro, eles ofertam cursos por fora, mas deveriam ser parte da grade curricular, pelo menos eu acho. Sim. Mas, além da
1: verdade, assim eu acho que qualquer curso deveria ter um pouco de escrita na sua grade curricular, né? Porque eu conheço muita gente de diversas áreas que tem uma dificuldade absurda em escrever um e-mail, em é se comunicar através da escrita, né, eu acho que isso é tão essencial hoje em dia, que deveria
0: ter pelo menos um pouquinho em cada curso, sabe? Mesmo gente que entra na universidade tem analfabetismo funcional, é uma coisa que a gente discute bastante, tanto na UFRJ como em outras academias, assim, outras universidades, só que é aquilo, eu acho que também depende muito da administração do curso, da gestão do curso. Mas eu acho que do, toda universidade, inclusive a faculdade de letras, deveria ter uma matéria, por exemplo, porte zero para você aprender a escrever. Porque muita gente entra sem saber. É,
1: é que nem eu escolhendo marketing achando que ia fugir da matemática e no primeiro semestre peguei Ai, probabilidade estatística. Fiquei, <risos> coisa que não tem como fugir. Ai, <risos> não
0: Bom, vamos continuar com a próxima pergunta. Ô Eduardo, dentro da sua obra, você pontua alguns problemas sociais e também ambientais, como a escravidão, a extinção e o transporte ilegal de animais. No caso, o tráfico, né? Uhum. Então, você tem o intuito de explorar isso mais à frente em, nas aventuras de Luminous Porque pelo que eu entendi, já saiu, como já saiu o segundo, talvez saia o terceiro, quarto. Parece que é mais uma saga. Assim. Uhum. E, e por que você optou por esses temas para serem trabalhados, para serem explicitados no teu texto e não outros.
2: Uma coisa que eu quis fazer, na verdade, antes de eu escrever o, a história do Lúminos, eu não sabia se eu queria que ele acontecesse no nosso universo ou se eu teria que criar um outro universo. Então eu pensei, tá, eu vou colocar o Lúminos sendo terrestre. Mas se ele for terrestre, isso me limita um pouco. Então eu tenho que fazer tudo o que existe. Por mais que seja uma ficção, na minha cabeça, eu falei, não, se eu tô fazendo na Terra, né, vou ter que fazer coisas que existem na Terra. Não adianta eu usar um planeta que existe com coisas que não existem. Isso na minha cabeça é doente, tá? <risos> eu deixo, vou, vou criar uma coisa, só que assim... Pelo fato das pessoas serem humanas, ou humano não no sentido de raça, mas no sentido imperfeito da palavra. Toda a sociedade tem seus problemas, todas as, toda a sociedade tem os, os momentos dark, né? o, o, a história ruim chegando com progresso, enfim e não é só porque o universo é um universo inventado que as pessoas desse universo não têm problemas éticos e problemas de, de desonestidade e tudo mais, então é, eu quis colocar esses temas, não especificamente né, o sol, o tráfico e a escravidão, enfim, mas colocar algum desses problemas para pra dizer para as pessoas que, poxa, tá vendo, isso tem em todo lugar, então não é uma coisa exclusiva nossa, então a gente tem que pensar em em coletivo mesmo, que isso não é legal em nenhum lugar que aconteça. Então não é só porque os Arden lá Tem um escravo que ah, é legal, é bacana E todo mundo gosta e aí é beleza Não, não é bacana Tanto você perguntou sobre abordar isso Mais pra frente Nesse volume agora, por exemplo, de se dividiram assim tal, E ele tá com o Paru numa outra cidade Num outro planeta E o ponto eu pontuei nesse terceiro livro é justamente como que, como que é a cabeça desse escravo Que, poxa, ele foi escravizado por muito tempo Ele ficou lá seguindo ordens naquele planeta Mas, e agora a gente tá falando Dele embarcar numa, na tripulação para desbravar a galáxia então é muito mind blowing assim. é tipo, mano, e, e você consegue colocar numa, numa perspectiva assim, puxa a minha ideia de liberdade é diferente da sua ideia de liberdade o que pra gente, às vezes a gente passa batido pra outra pessoa pode ter uma importância absurda, então no caso do, do escravo, então peraí ele foi reconhecido como pessoa né? como ser humano, entre aspas, na aventura, então ele não esperava que alguém fosse tratá-lo, né, de fosse salvar a vida dele, fosse tratá-lo daquela maneira, e aquilo foi tipo um, um rompimento de barreiras da parte dele, e ele decidiu se aventurar pela galáxia, então ele tá vivendo uma, uma coisa muito, muito diferente na vida dele, então eu, eu tenho um carinho muito grande por esse personagem, porque ele tá aprendendo coisas, né, que até então ele não, não tinha acesso.
0: Enfim, e você quer falar um pouco sobre a questão do tráfico de animais ou não?
2: Então, o tráfico eu vou retornar também. Então, inclusive, até uma ideia que um, que um parceiro do Instagram deu pra mim, o Deco do Primeira Orelha, porque eu, fiz, eu tenho alguns contos spin-off também, do Lúminos, com o Fu, Lúminos com outro personagem, algumas aventuras paralelas. E uma coisa que ele me sugeriu, inclusive, é tipo, imagina se eu fizesse um conto sob o ponto de vista do Krakatau. O
0: Krakatau, gente, é o personagem que é literalmente a ave, tá? É a espécie da
2: ave. Isso, isso, é um pássaro enorme. E a, a minha inspiração para criar esse bicho foi o, não sei se já viram, Up, Altas Aventuras? Ah, uhum, sim, eu eu, eu, eu ele mesmo Isso é o Kevin. É bem parecido. Não é que é o Kelvin, pelo amor de Deus, direitos autorais Disney não me processe. Não é isso. É inspirado nele, tá? Mas enfim. Mas eu quero abordar isso sim. Mas mais especificamente, a escravidão vai ser, vai ter um destaque maior
0: bacana, eu, eu gostei bastante de ver, e inclusive eu adorei a sua reflexão a respeito da escravidão principalmente da questão do Paru, porque é um tema que é muito importante hoje, porque a gente vê na contextualização histórica como isso se deu como isso funcionou e eu até estava, no mesmo momento que eu estava lendo, e eu estou lendo já tem uns três meses, eu, na verdade releitura o Conde Monte Cristo uhum. e o Dumas, ele sofreu muito preconceito porque ele era negro tanto é que a literatura do Dumas ela se torna secundária, por exemplo, do Vitor Hugo, sendo que, na verdade, se você pega o Dumas, ele é tão incrível quanto. E algumas coisas dentro do Conde de Monte Cristo me incomodam justamente pela forma como ele expõe a escravidão. E aí, lendo esse livro, eu fiquei assim, cara, a diferença é bizarra e absurda de tempos também. Porque a gente hoje tem uma percepção muito diferente do Dumas naquela época. Sim. E... Eu fico pensando que, cara, é muito importante a gente abordar isso hoje e ver a diferença de perspectiva, ver a diferença de que como a gente trata essa situação hoje. Então, eu gostei bastante e eu quero realmente ver você explorando mais essa Legal. questão. Eu Legal. acho que é bacana. Oh,
2: muito obrigado. E, e, e o que eu penso também é que, tipo, eu acho que até o que vocês mencionaram na, na, na resenha né, e no, no vídeo sobre o maniqueísmo, de que eu acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? Mas existe com relação a essa questão da escravidão, né? Existem ali as pessoas que aceitam isso e outras pessoas que não. Então é um, um processo né, nessa galáxia inventada, né? Que está em desmantelamento. Então existem alguns povos que são escravizados. Só que isso já está entre aspas não caindo em desuso, mas as pessoas estão começando a saber que gente isso não tem nada a ver. O próprio Lúminos, né, até a própria questão do maniqueísmo, ele, ele é um cara bom. Então, independente do Paru ser é escravo ou não, ele é parte da equipe. Então
1: Vamos falar um pouco de como surgiu a tua ideia para o livro. Né? Tu comentou aquele dilema clássico de todo escritor, né? que a ideia na nossa cabeça ela é sempre incrível. Quando a gente começa a passar para o papel, a gente vê as dificuldades. né? Então, como que surgiu a ideia para o teu livro, se muito da tua ideia inicial se manteve? O que, que mudou com o teu processo? Como é que foi?
2: Olha, é, como eu falei, o, o Luminous foi o terceiro livro que eu escrevi, só que o primeiro que eu concluí. Então, eu lembro que a primeira ideia, quando eu quando veio na minha cabeça, de, putz, eu vou, vou escrever um livro. Vou, vou começar e terminar de uma vez logo, pra variar, assim. A primeira frase que veio na minha cabeça foi justamente a primeira frase do livro. Explosões são inconvenientes. estava no banho. Aí eu tava pensando, assim, processo criativo no banho, e eu, explosões são convenientes. Aí eu fiz o primeiro parágrafo na minha cabeça, tipo, nossa, vai ser um cara meio sarcástico, ele vai ter um ego maior do que o planeta Terra, ele vai viajar, vai ter uma menina do lado dele, vai ter um outro cara de outra raça que não sei o quê, e vai ser isso aí. Então, a ideia pra ele, eu tive, eu tive o começo da ideia mesmo. O começo do, começo do livro, no, no caso do Lúminos foi o que, que eu tive. A, e aí eu fui, fui fazendo. E uma coisa que você mencionou, né? Do grande problema, ou dilema, ou enfim, do escritor, é você ter a história na sua cabeça e conseguir transformar ela no papel. Né? Eu lembro que eu tenho um amigo, o Ricardo Valverde, ele é escritor também, ele falou assim, Eduardo, depois que a sua história tiver começado, e ela tiver um formato que você conseguiu ali estabelecer, você tem que parar de escrever ela. Aí eu falei, como assim? Você para de escrever a sua história. Você decide o final da sua história. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, sim, porque se você não decidir onde a sua história vai terminar, se você não decidir pra onde o seu personagem vai, você não vai conseguir concluir a história. E aí eu falei, nossa, é verdade. E aí foi justamente o que eu fiz. Então eu comecei ali os primeiros capítulos, assim, até a parte do que eles encontram o Ombro. Um eu falei, ok, ponto. Agora qual vai ser o problema da história? No final vai ser esse aqui e tal. E no final, isso vai acontecer, beleza. Se isso vai acontecer no final, o que, que vai acontecer no capítulo anterior? Isso, beleza. Então, para acontecer isso, o, que, que, vai ter, o que, que tem que acontecer antes? Então, eu fui fazendo esse planejamento de trás para frente que foi como eu consegui realmente terminar o livro e colocar a ideia no papel. Que abordagem incrível. É, só, só isso que funcionou, senão eu não ia conseguir terminar, não
0: eu achei engraçado quando você falou, a minha ideia começou no banho Entra, né? eu acho isso maravilhoso, e o legal é que a ideia foi no banho, mas ele tava pensando em explosão ou seja, eu completo essa água, né?
2: então, é. Então, foi tipo assim, eu pensei assim, explosões são inconvenientes falei, putz, é inconveniente mesmo, por quê? foi numa época que eu tava relendo o Guia do Mochileiro das Galáxias isso
0: faz muito sentido e
2: vocês, não, vocês conhecem o Mochileiro E Douglas Adams sim, ele sim é... Insano, ele é insano E aí eu, eu acho muito engraçado Que ele trata alguns problemas absurdos Com uma baita de uma naturalidade E eu fico, e isso é muito engraçado E eu sempre admirei muito isso nele E eu falei assim, putz, sim Explosões são, não são absurdas São perigosas, não, elas são inconvenientes Elas são inconvenientes
0: não, é engraçado, porque a próxima pergunta é uma coisa que eu tinha muito curiosidade em relação ao próprio Douglas Adams, que é quais foram as suas inspirações por detrás de do, do seu livro, o que, que inspirou as suas obras, e eu tenho quase certeza absoluta que o Douglas Adams foi uma. Sim. Inclusive, eu não sei se a Jennifer sabe, a Jennifer é a louca do Doctor Who, mas o Douglas Adams escreve sim. o segundo livro ou o terceiro livro para a Doctor Who.
2: Sim, sim, sim e sim.
0: Liga! <risos> Jennifer, você já viu, já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Ainda não. Ah, então. Valeu. você vai gostar, você vai 42. gostar
2: bastante. 42.
0: É a resposta.
2: É a resposta <risos> pra vida do universo e tudo mais.
0: Mas, gente, quais foram as suas inspirações?
2: Não, mas com certeza, uma delas, acho que uma das principais, assim, é o Mochileiro. Pelo contexto e pela forma que o Douglas Adams escreve. Que eu acho, assim, esse cara é um gênio. Tanto que eu não consegui terminar os seis livros... Porque eu cheguei no, acho que no quarto livro, inclusive, tem que voltar nele. E é, e, e é tanta coisa, é um capítulo que os tripulantes lá, eles estão, eles estão num planeta que os colchões são selvagens, eles têm que caçar colchão.
0: Ah, eu lembro do espântanos, não é?
2: Então, e são colchões que você tem que matar um colchão para poder dormir em cima. <risos> é uma coisa louca. E eu, eu dava tanta risada, só que eu não entendi algumas coisas, porque ele faz umas conexões assim, ó, absurdas. E eu sempre me diverti muito.
0: As conexões dele não são absurdas. São críticas sociais o tempo todo. sim Se você pega o que soa muito absurdo, é porque, na verdade, como ele é britânico, então tem muita coisa ali que é da cultura britânica que ele insere ali. Então, pode parecer super absurdo, inclusive pra gente que tem uma cultura diferenciada, mas tem coisa ali que faz muito sentido pro britânico, mas pra gente não faz tanto sentido, mas é incrível. O que eu
2: quis... é, é, sim, sim, sim. Talvez a palavra absurda não tenha sido a palavra feliz. Eu acho que aquelas conexões que ele, fala, que ele faz, assim, é uma coisa que, meu, de onde você conseguiu fazer isso, sabe? Eu fico, é, é muito admirável. E você mencionou o Doctor Who também, com certeza, a Doctor Who é uma, uma inspiração total. Eu ia
1: dizer que tem um episódio do Doctor Who que tem dinossauros numa nave.
2: Tem, tem. Com o Peter Capaldi. Na época
1: de... do Matt Smith com a… Não, é do Matt Smith com a Amy.
2: Não, é, é, é o primeiro episódio do Capaldi, não é? Que até que o dinossauro cospe a tardes. Eu Acho que é o primeiro episódio do, do, do Peter Capaldi com a Amy. Amy não. Com a Clara. Com a Clara, isso. Com a Clara. Ou pode ter, ou, ou pode ter aparecido de novo na época da, da Amy com o Matt. Mas eu não lembro.
0: Gente, desculpa, mas pra mim, a, eu esqueci a, a do Christopher, da primeira temporada, o primeiro episódio de 2005 do Christopher. Pra mim é o mais absurdo, porque você já começa os manequins fazendo uma revolução. Sim. Entendeu? Então assim, Doctor Who é incrível Claro que a primeira temporada é horrível É péssima eu lembro, eu lembro que quando eu fui assistir Eu não sei se a Jennifer lembra E a minha mãe é testemunha de ódio completo eu, Todo mundo elogiava muito Doctor Who pra mim Muito, 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 muito Aí eu fiquei assim, ah não, vou assistir Doctor Who Eu assisti o primeiro episódio, gente, eu odiei Sim. Eu achei tão ruim Tão ruim fui, Aí todo mundo, não, tenta de novo Continua. Tenta, tenta, tenta continua que vai melhorar aí eu fiz, eu fiz o seguinte eu assisto muito sério com a minha mãe e aí eu falei assim, não, vou tentar mãe, assiste esse episódio aqui eu vou descansar porque eu tô com dor de cabeça <risos> <risos> tem, tem um episódio do Matt Smith,
1: sim o que eu tô falando é o segundo episódio da sétima temporada que casualmente se chama Dinossauros na Nave Espacial.
2: ah, então ok, então não tô o um qual é
0: <risos> a Jenny falou a o do Doctor Who, eu não duvido dela não
2: não, eu, eu, eu acredito. Eu vi, mas faz muito tempo que eu vi. Mas eu acredito. Mas, mas confere aí que a primeira do, o primeiro episódio do Também tem um dinossauro. Também tem um dinossauro, não tem?
0: Também tem um dinossauro, sim.
2: Ah, então então os bem. dois
0: estão certos. Enfim, <risos> aí eu botei a minha mãe pra assistir o primeiro episódio de Doctor Who. E eu fui dormir. Dormi, entre aspas, né? Eu só fiquei na cama, assim, falando assim, caraca, ela vai me matar quando acabar isso. Ela chegou na porta do quarto e falou, Camille, que porcaria foi essa que você me botou pra assistir? Aí eu falei, não, mãe, do próximo a gente assiste juntas. E vai melhorando, né? Tipo, acho que o segundo episódio é quando a Terra explode. Sim. E tal. Vai, vai melhorando, assim, mas a temporada não, realmente é muito ruim. Nossa senhora. Mas quando entra o Tenant... Ah,
2: mas aí o Tenant, ele é... O tenant é um deus entre homens, o tenant é…
1: Exatamente. Pô. Mas a, a é. primeira temporada tem aquele episódio maravilhoso das crianças do Are you my mommy, que eu amo! Nossa. Não, esse
0: realmente é muito bom, esse realmente é, um é muito mar... bom. Mas acho que é o único episódio que salva a amiga, desculpa. É o único episódio que salva naquela temporada inteira. Porque o Christopher não queria trabalhar. É. É verdade. É, é muito nítido que ele não queria trabalhar ali, ele tava fazendo aquilo obrigado, etc e tal. Quando o Tenente entra, o, a série entra num outro, num outro engajamento, sabe? E aí fica muito melhor pra mim. Aliás, vamos só pra completar, qual é o do favorito de vocês e por que deveria ser o Tenente? <risos> <risos> Deixa eu falar. Não, mas o meu favorito tá entre o Tenet e o Capaldi. Eu chorei muito com o Capaldi. Eu gosto de cada um por razões diferentes. Mas o, é.
1: mas o Tenet sempre vai ter um lugar no meu coração. Assim, no é, dia.
2: eu acho assim: o meu favorito é o Matt Smith. Mas o melhor Doctor é o tenet.
0: Não, mas te falar, o Matt demorou a me convencer. Mas eu vou explicar por quê. Eu sou a órfã do Tênet. do ah, né? Foi um episódio pra mim que, tipo assim, arrasou meu coração aquele episódio. Tipo, como eu chorei? Eu chorei muito. E o Tênet, o Matt, ele só consegue me convencer como Doctor naquele episódio do xadrez do Cyberman. Mas, sim. Ali ele fez uma atuação maravilhosa. E a minha mãe vira no final da temporada e fala... Olha, o Smith é melhor do que o Tennant. Eu falei assim, ainda ah, não.
2: Calma, não, Ah, não, não. Calma,
0: Ah, não não. <risos> <risos> não, não, não. Mas o, o Smith é, é favorito de muita
2: gente.
1: Cara, ele me
0: convenceu desde o primeiro episódio. É.
2: A Jolie agora, eu tô, tô curtindo ela. Eu, eu, assim, ela ainda não me convenceu muito, mas eu acho que... Eu acho importante que ela seja uma mulher. E eu acho importante que o Doctor tenha essa pegada de que ele pode ser, realmente ser qualquer coisa. Qualquer tipo de pessoa. Mas ela ainda. Eu ainda tô. Eu, eu terminando a primeira temporada dela. Eu ainda não, não terminei.
1: Eu não consegui. Eu vou, dizer, eu vou confessar que, assim, eu ainda nem consegui começar a temporada da Jodie. Mas quando anunciaram ela como Doctor, eu tive uma realização muito forte pra mim. Que até então eu sempre pensava, tipo, nossa, seria muito legal ser a Companion do Doctor. E quando anunciaram a Jory, eu pensei, cara, seria muito legal ser o Doctor.
0: Não, não, isso aí eu discordo, eu não queria ser o Doctor, não. Na verdade, gente, meu sonho de princesa em Doctor Who é que o Doctor morre. Para, para, Camille, nem vem com essas teorias. É do meu sonho de, de princesa. Quê? Sai daqui. Não, eu vou explicar por quê. Cara, o Doctor já sofreu tanto, 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 porque ele se apega tanto aos Companions, etc e tal. E, sério, no episódio de Doomsday, eu só queria que ele morresse. Aí veio o Capaldi, eu só queria que o Capaldi morresse. Eu fiquei. Todas as temporadas, só querendo que, que, que o Doctor morresse. Porque ele sofre tanto que eu acho que não vale a pena, é. sabe? E meu sonho de é. princesa ele morrer. Porque um vai acabar... Em né, um vai... <risos>
1: Doomsday, eu queria morrer. Eu queria morrer.
0: <risos> eu também. <risos> Eu também. Nossa, eu chorava muito. E o pior é que minha mãe não chora nessas coisas, sabe? Ela não fica emocionada. Foi tipo Fullmetal Alchemist na cena da Nina, que ela, ela rindo de mim chorando. Pelo
2: amor de Deus, Fullmetal Alchemist, você não se atreva a falar mal de Fullmetal Alchemist aqui na minha frente.
0: Não, é, é um dos meus animes... Na verdade, é um dos meus mangás favoritos e o Brotherhood é, com certeza, o melhor. Muito melhor do que o que eles fizeram porque a Arakawa ficou doente, mas assim... Eu sei que é o seguinte, a minha mãe, ela não chora E eu choro muito Então, em coisas específicas Tipo Doomsday, o final de Toy Story 3 A Nina, eu choro que nem um bebê oh, E story. a minha mãe fica rindo Ela vai fica rindo muito da minha cara E eu fico assim, mãe, pelo amor de Deus Eita, meu sofô, olha que isso ser é uma triste Ela fala, triste eu, o que é isso? <risos> né, ela fica rindo <risos> E eu fico assim, gente queria muito que o Doctor morresse, é meu sonho de princesa Eu acho que ele merece ser feliz morto Porque eu acho que assim ele vai ser feliz, sabe?
2: Quem sabe a Ragnarok não encontra a TARDIS numa dessas, hein? Fica aqui a dica do BBC. É. Libera os direitos aí que eu me enlouciono. Se o BBC estiver ouvindo, ó. <risos> fica, joguei, joguei aqui, joguei aqui.
0: Pois é, né? Ia ser, ma ia ser maneiro. <risos> um crossover ia ser muito legal. E o pior é que a gente desviou completamente a atenção. Porque todo mundo aqui é falando do Doctor Who, claramente, né? Eu fui
2: de cosplay naquele, no cinema, ver o The Day of the Doctor.
0: Ai,
2: eu fui. O episódio que o Tennant se encontra com o Matt Smith foi no cinema e tal. Você não viu?
0: Uhum.
2: Foi exibido nos cinemas.
1: Naquela época eu ainda não, não era fã Não, é que não,
0: não. Então,
2: aqui foi. E aí, tipo, era uma única sessão, um único dia. Em vários cinemas de São Paulo. E eu fui de cosplay.
0: Ah, meu filho, foi aí em São Paulo. Porque aqui só teve um lugar que teve, que foi o Planetário, se eu não me engano. E foi só no Planetário mesmo. Tinha muito pouca vaga e ninguém conseguiu assistir, basicamente, que eu conhecia. Acho que só uma amiga minha conseguiu ir. Só ela. Sorte de resto, ela. ninguém conseguiu. <risos> Pois é. Mas tudo bem, eu assisti em casa. Assisti de feliz, boa. assisti na TV, tava bom. Inclusive, eu prefiro assistir filme em casa. Principalmente agora, que a gente tem tá Netflix, Amazon Prime, essas coisas assim, de uhum. streaming tudo bem, não é a mesma experiência, claro, é muito diferente, mas pelo menos eu não saio de casa, não pago absurdo no cinema, não preciso comer na rua, tá ótimo. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast só do Doctor Who. Eu acho uma boa. Aí ah, Eduardo volta e a gente... Me fica convido, falando. me convido
2: pra vir. Me convido pra vir pro Doctor Who e me convido pra vir do Fumeta Alchemist também.
0: Pode ser. A, a, o problema é que só de ou de anime mangá sou eu. A Jennifer não conhece. Inclusive ah, deveria, né, Jennifer? Deveria.
2: Eu tenho uma tatuagem do Fumeto.
0: Ah, é maravilhosa. Muito... Qual a tatuagem? A ah, das, das... Não,
2: o símbolo do Flamel, que tá nas costas do Edward.
0: Ah, tá. Caramba.
2: Mas não está nas minhas costas, pelo amor de Deus. Está na minha perna. Nossa,
1: cara, assim, ah, tá. ó. O que é a pessoa não conhecer? Porque eu pensei no Flamel do Harry Potter com o Edward do Crepúsculo. Deu uma confusão <risos> na minha cabeça
0: agora. <risos> <risos> não, mas olha só. É, o Flamel do Harry Potter é o mesmo Flamel, entre aspas, do, do Edward, do. Mas você do ver é o mesmo, porque é a inspiração para ah, tal. Assim, a Jennifer, ela gosta muito de Space Opera, mas assistiu Star Wars por causa de quem? Ty Lorraine! Óbvio! <risos> Meu Deus do céu. Aaron Breiber, ah, amor legal. da minha vida. Ai, meu Deus. Beijo -me Ai, meu Deus. <risos> Você deve ter ficado muito feliz com o final do último Star Wars. Eu não
1: assisti. Né? Porque tu me
0: contou os spoilers
1: aí eu preferi não assistir.
0: Vai ficar na sua cabeça, né? Eu Nossa não quero por
2: isso.
0: Vamos voltar. Vamos voltar ao foco. Quais foram as suas inspirações? Foi Guia do Bustileiro, Doctor Who, o que é mais?
2: O estilo de escrita, eu me inspiro bastante no Rick Riordan, do Percy Jackson.
0: Maravilhoso porque também.
2: Porque eu acho a história dele boa, leve, concisa, sabe? Uhum. Eu acho que ele, ele sabe pegar. Porque você lê Percy, qualquer livro da série Percy Jackson, você não consegue largar o livro. Porque é, é muito leve, é engraçado, é gostoso de ler. Uhum. Entendeu? E até o, eu gosto também do Lemon Snicket. Escreveu a uh, Desventuras hum. em Série, que é sensacional também. Você Vocês... gosta
1: de Neil Gaiman?
2: Não conheço muito New Neil Gaiman, admito. Respeito, conheço, mas nunca li.
0: Começa com o então... é ótimo. <risos> Não, assim, o, o Neil Gaiman, pra mim, a melhor coisa que ele escreveu na vida, por mais que eu goste muito, muito mesmo de deuses americanos, é Sandman. Sandman é perfeito. Eu quero tipo... muito
2: ler Sandman. Uma amiga minha fala muito de Sandman e eu preciso ler. Quero é a ler. melhor
0: coisa que o me é escreveu. é a louca do Sandman. Eu sou a louca do Sandman. Na verdade, eu sou louca de várias coisas. Por exemplo, agora mesmo eu tô vestindo a camisa do, do Acapamento Meio Sangue. Então, ele tá falando do Riordan ali, eu tô assim... Ah! <risos> o Riordan eu gosto, mas eu não considero o Riordan escritor. Eu considero ele contador de histórias, que é diferente. Porque a escrita uhum. dele é muito voltada para esse sentido de o, o escritor, ele tá muito preocupado com a síntese, com a, com a fluidez narrativa, é, somada a uma poética. E o Riordan não, ele é mais ele é mais o Aedos, que é aquele contador de histórias desde o período Américo, sabe? E eu acho que essa pegada dele é muito gostosa, é muito boa. Eu gosto muito do Riordan. Eu diferencio, mas isso não quer dizer que um é menos que o outro, sabe? Eu acho que eles é. são muito diferentes. Então, o Riordan para mim é um escritor que tipo assim, eu era apaixonadíssima, quer dizer, escritor no sentido de contador, mas assim, eu era apaixonadíssima por, por ele, porque eu gostava desse sentido que ele trazia a narrativa com a escrita, com a fluidez da escrita dele. E, e você vê que a, as histórias do Riordan, você pega, o, por exemplo, o Mar de Monstros, que nem é o primeiro, mas o segundo, por exemplo, e tu pega o, a Casa de Atena, sei lá, a diferença Sim. da escrita do Riordan é absurda. Porque ele entende que as crianças que acompanhavam ele desde o início foram crescendo, tipo, junto com o Percy. Então,
2: assim, Sim.
0: é que nem a J.K. Rowling. É, é. J.K. Rowling também faz isso.
2: Sim, sim, sim. Nem
0: vamos falar de J.K. Rowling. Vamos pular esse assunto.
2: É, enfim. Mas Harry Potter também tem a inspiração ali. Porque se vocês pegaram ali a, a referência do Basiliclope, a referência é bem, 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 bem escancarada. <risos> de onde eu peguei esse outra.
0: Não, mas o basilisco não vem da J.K. Rowling. Ela pega... Da mitologia
2: Na minha cabeça, eu, eu tive o, o, o basilisco da Câmara Secreta. Sim, tem a mitologia, né? Claro que eu conheço que tem o monstro da mitologia, por isso que ele é um basiliclope, ele também é um ciclope, né? Mas quando eu tava criando a cena, eu digo o, a referência visual pra mim, sabe? Foi o basilisco do, da Câmara Secreta.
0: Mais do filme, né? Sim. É, porque o legal do cinema é isso, que ele vai influenciando nas nossas referências e tipo assim visualmente. E quando você vai escrever, ele se torna muito mais claro quando você tem aquele referente visual. Eu acho isso incrível.
2: Calandra era pra ser Cassandra, só que aí o é, e esse nome eu lembro daquela personagem do Doctor Who da primeira temporada, uhum. inclusive, aquela que é a pele esticada. Uhum.
0: Cadê Tóxico? Eu... eu vou botar pra tocar. Moisturize me.
2: Mas, mas aí <risos> Mas eu falei, não, não quero ter essa referência na minha cabeça E eu não quero que seja um nome humano Humano não, que, que, as pessoas, que as pessoas conheçam Então se eu tô inventando um universo, pelo amor de Deus, né? Que o mínimo que eu posso fazer é inventar um nome E aí, até o nome do Luminus ser Lúminus E o antagonista da história ser o Umbrotes Que em latim, né? Lumos e Umbra Uhum e o Fu, por ele ser um alienígena, eu queria quis fazer um nome que algumas pessoas podem não saber pronunciar mesmo. Então, o, o sobrenome dele é pra ser um, um negócio assim, sabe? É,
0: um negócio tipo zoado, assim. De... Sabe o que eu achei interessante? Porque o mais diferente dos teus personagens é o Fu, né? O Fu, a gente sempre reconhece como uma parada oriental. Ah, sim, sim. Eu achei que foi uma sacada proposital. O Luminus e o Umbras, eu. Tipo, tanto é que eu falei do maniqueísmo. A UFRJ obriga a gente a estudar dois anos de latim, tá, gente? Então, assim, isso aí eu já tinha sacado a referência. Tanto é que o maniqueísmo tá até no nome dos personagens. Eu achei isso bem legal.
1: Sim. O que, que tu considera único e especial na tua obra? Uma particularidade tanto tua quanto do livro? E que tu acha que ninguém mais fez ou que não fez do jeito que tu fez no teu livro?
2: Olha. O que eu acho que ninguém fez é, é complicado. <risos> Porque eu não quero né, desmerecer ninguém, nem vangloriar. Eu sei que tem muitas, muitas obras boas, inclusive de autores naturais que escrevem muito bem. Então eu acho que a gente tem que, que se ajudar e admirar o que um, um, um que o outro faz, sabe? Mas uma coisa que eu gosto bastante do Lúmenos é justamente o jeito que a história é contada. Então até o próprio... Humor, até a própria, o próprio sarcasmo, né, até a própria, o próprio conflito que tem ali entre o Fu e o Luminous que eu acho divertidíssimo de escrever, até de, de contar que o protagonista, por ser o Luminous e por ser herói e por ser bom, ele tem características de ele é egoísta, ele é arrogante às vezes. Então, poxa, não é só porque uma pessoa tem alguns traços que você não concorda, ou que são diferentes do seu ou são pessoas mais difíceis, enfim de se lidar, não significa que elas sejam pessoas ruins é, eu acho que é isso que eu mais gosto do livro, eu acho isso que ele tem de diferente o, o jeito que, que ele é contado, com esse sarcasmo com esse humor, e, e esse lance do, dos personagens.
1: Quem que é a tua referência nacional?
2: Pedro Bandeira sem dúvidas.
1: Maravilha.
2: O Primeiro livro, livro que eu lembro de ler, é o Pequeno Pode Tudo, Pedro Bandeira. E eu normalmente, a gente tá se emocionado Episódio de desenho, de, de filme, de série e tal Eu não sou uma pessoa também que chora com facilidade Eu chorei muito com Toy Story 3 Mas eu não sou uma pessoa de tipo de O Eduardo, as ah, pessoas conhecem ah, o Eduardo, chora com tudo Não é isso E na, eu lembro que eu fui na Bienal, uma Bienal aqui em São Paulo E assim, conhecer autores Eu nunca tive um negócio assim de Ai, ah, vou conhecer autor Eu tava na fila pro Pedro Bandeira, eu falo assim Ah, eu acho, eu acho legal eu, eu, eu conhecer o Pedro Bandeira né Porque ele foi muito importante pra mim Na minha, minha trajetória e eu, quando eu encontrei ele, eu chorei, eu chorei, eu chorei tanto que eu não, eu não esperava, sabe?
0: Uhum.
2: E é por isso que ele é uma das minhas inspirações, sim.
0: O que eu acho incrível é que as pessoas lembram qual foi o primeiro livro que leram. Hum. Eu não consigo lembrar, assim, uhum. eu não consigo, não sei qual foi o primeiro livro. É isso
2: aí, hein?
0: Eu também não eu não consigo, assim, eu, eu acho muito bonito quando a pessoa fala, não, meu primeiro livro foi tal, eu senti isso, aquilo e outro, e eu fico assim, cara, minha memória deve ser muito ruim, porque eu não consigo. Nossa, eu eu acho incrível, eu gosto muito dessas histórias, até porque a gente não tem essa fixação de, ai, ah, vou conhecer autor porque não é uma coisa que a mídia traz pra gente, sabe? A mídia glamoriza muito, por exemplo, ator hollywoodiano ou ator no geral, apresentador, pessoas que a gente vê todo dia, mas o autor quase não tem esse glamour. Talvez seja por isso que é tão desvalorizado, né? Então, eu acho incrível. Eu fiquei muito, muito emocionada. Eu achei muito fofinho você ter se emocionado tanto ah, para conhecer o Pedro Bandeira, assim. Muito,
2: muito, muito, muito. Eu até dei um livro pra ele na Bienal do Rio, que eu fui ano passado. Eu dei um livro para ele. Não sei se ele leu, né? Enfim, mas eu dei um para ele. Vamos ver.
0: Eu espero que ele tenha lido, né? Porque você leu é dele, o que, é que custa, é, não é? é exatamente. Eu li... É o mínimo.
2: Eu dei um pro Ziraldo também. Tô esperando, tô esperando. Tô esperando o feedback, a resenha. <risos>
0: Deixa eu te perguntar, e de autor contemporâneo No sentido de jovens Atuantes hoje Você tem alguma preferência?
2: Olha, eu tô lendo algumas coisas de alguns Amigos meus, então atualmente eu tô lendo uh, O Alquimista Prodígio Do Leblon Carter Que é, como se, é uma história meio Hogwarts, só que com alquimia É bem legal uhum. Eu também tô lendo algumas coisas do Ricardo Valverde Esse meu amigo que é escritor
0: uhum.
2: Nacional e jovens, assim, leit... escritores jovens, acho que no momento são os dois de literatura nacional que eu tô lendo. Assim, eu leio Stephen King, assim, mas ele é uma pessoa mais, né, eu acho que não entra nessa
0: Não, não, o Stephen King, ele não conta, assim, é, para mim é, <risos> pra mim o Stephen King, e gente, vamos combinar, o Stephen King é muito bizarro, mas a gente tem uma pergunta sobre o Stephen King também aqui, que a gente sempre Ai, faz, que a gente sempre faz. Mas vamos, vamos continuar, porque eu já vi essa referência maravilhosa, essas coisas fofas. Então, vamos para a próxima pergunta, que também é fofa. Você tem uma história que alcança o público infanto juvenil, mas principalmente o infantil. Eu queria saber por hum. que a sua opção foi esse público, ou se não foi uma opção para você no sentido ah, vou escolher esse público. Você não pensou nisso. Eu acho difícil porque você fez publicidade, né? Mas me responda aí.
2: Vamos lá. Primeiro, eu sou educador. Então, eu sou... Sempre que eu trabalhei, eu... eu... Sempre fui professor eu sempre dei aula pra criança e adolescente. Sempre, 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 sempre. Então ali, desde os meus 17, 18 anos, eu tenho contato com esse público e eu gosto muito de lidar com esse público. E é muito apaixonante o quanto esse público se engaja e quanto, quanto eles entram na fantasia e quanto eles se dedicam e, e curtem algumas coisas com inocência, com dedicação, com, com energia, assim, sabe? Então eu admiro muito essa... Sinceridade e intensidade que as crianças e os pré-adolescentes, até os adolescentes, eles têm com o que eles gostam. Então, eu acho que eles são a mais pura definição de fã. Então, eu gosto muito de escrever para essa faixa etária, e sempre que eu tenho uma criança que chega para mim e fala assim: Nossa, eu gostei muito do seu livro, meu Deus! Eu. Nossa, é. Assim, eu. É o tipo de livro, até que vocês mencionaram isso, que eu, por exemplo, gostaria de ler. Até adultos gostam, né? Se você gosta de Space Opera e tal, você acaba curtindo. E eu sou super grato quando alguém, algum adulto, inclusive, vem e, e, e diz que curtiu minha obra. Mas quando criança vem, é completamente diferente. É completamente diferente. A princípio, eu admito pra vocês que a princípio, a história não era pra ser infantil. Mas ela se tornou infantil, por acho que por conta da minha facilidade com o público, né? E por, por tudo isso, sim, que, que evocou esses sentimentos que foram evocados na hora que eu comecei a escrever.
1: A definição. Achei linda. Oh,
2: obrigado.
0: <risos> eu, eu acho legal porque, assim, a gente já trouxe vários autores aqui, né? Acho que você é o quarto ou quinto, mas todos são professores. Olha lá. Todos lidam é. com o público infantil. Então, eu acho isso muito legal. Primeiro, porque você está tentando engajar um público mais jovem a já começar com a experiência da leitura, o que é bem bacana e bem bonito. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu sempre recalo isso para a Jennifer, que é o seguinte, eu acho muito difícil escrever para criança. Porque... Claro, elas já são propensas a acreditar naquilo, mas você tem que passar as mensagens com tanta sutileza Sim. com tanto cuidado que você não precisa fazer isso com o público adulto que já entende as referências. Você pode botar referências à vontade para o público adulto pescar, mas para a criança não. A criança não vai pescar aquilo direto, então para mim é muito mais difícil. É. É, eu acho que o Gotti que tem uma obra infantil também que tipo, ele escreve muita coisa adulta, mas ele tem uma obra infantil que é de uma delicadeza Inclusive, foi a que inspirou aquele filme do Mickey, do Fantasia, que é, que é lindíssimo. Se eu não me engano, é uma obra do Gotti. Tipo, eu li já faz muito tempo, mas assim, quando eu li, eu fiquei assim, gente, que dificuldade fazer isso. Então, eu acho realmente incrível.
1: Sabe que no curso de escrita que eu fiz, a gente tinha uma colega que ela era focada em escrever para crianças, né? E isso trouxe, trouxe essa reflexão para gente sobre o quão realmente é muito difícil tu escrever para crianças, né? Porque quando tu vai despreparado, eles acabam fazendo uma coisa extremamente adulta, infantilizada para tentar Sim. atingir a criança, né? E é uma coisa que não funciona, não é? não é assim que tu atinge esse público, mas como a Camille disse, a gente trouxe outros autores que também são educadores e também são focados na, nessa faixa etária, e eu acho lindo que todos vocês compartilham o mesmo amor, o mesmo carinho e o mesmo cuidado pelo público de, de ter é, de pensar realmente em como o teu público vai se envolver com a tua história, em como isso vai impactar, o que, que isso vai trazer. Isso é muito lindo, muito lindo.
2: É o é, sim.
0: Só para só para voltar é o nome do livro é o Aprendiz de Feiticeiro, que inclusive se eu não me engano tem um filme da um filme mais velho que tem até o Nicolas Cage. Sim, se eu não me tem mesmo.
2: Que o menino tem uma cena que ele dança nas, na fonte, que ele joga umas bolas de fogo. Verdade. Eu
0: não sei se esse é filme do Nicolas Cage é inspira inspirado nesse livro do Vought. É. Mas o...
2: Eu acho que, na verdade, o filme do Nicolas Cage é inspirado no Fantasia da Disney, porque os dois são da Disney. Sim,
0: mas o, o, eu não sei não que o Fantasia é. Esse do Nicolas Cage eu não sei. Mas o... o... Fantasia. É, e eu sei que é assim, é lindo, assim. É lindíssimo. Eu acho que. É. Inclusive, gente, eu super recomendo, tá? Fantasia. Inclusive, o livro do Gotha também, pra dar uma leitura aí, porque é. Qual é o nome do livro? Maravilhoso. Aprendi de feiticeiro.
1: Eu vou procurar, eu não conheço.
0: É muito fofo, é pequeninha. Vale a pena, vale a pena. A
1: gente já comentou sobre as críticas que tu traz no livro, né? E qual crítica, dentre essas que tem, tu considera mais essencial na tua obra?
2: Eu acho que é a questão das características dos personagens. E, e um pouco aquilo que eu falei, que o herói, por exemplo, o principal da história, ele não tem que ser um cara perfeitinho, Capitão América sem defeitos, sem, sem, sem nada assim, sabe? É, não é porque uma pessoa ela tem um jeito diferente do seu, que você vai desrespeitá-la... que você vai achar que ela é uma pessoa ruim... que você não vai acreditar no que ela diz... eu acho que é, e isso tem muito a ver com a dinâmica dos três personagens... né? que eles são bem diferentes... então eles acabam se alfinetando ali... cada um tem o seu, o seu lugar na história... que isso é aprofundado no segundo livro... inclusive no segundo livro eu quis dar um pouco mais de destaque para Calandra... que eu achei que no primeiro livro ela estava um pouco mais... só de realmente segunda no comando... então no, no segundo ela tem um protagonismo maior mas é justamente falar isso que poxa, você vai lidar com pessoas diferentes, você vai lidar com pessoas que têm opiniões diferentes de você, e você tem que aceitar isso e se posicionar, claro, né, você não tem que ser passivo a nada, mas não é só porque uma pessoa tem um trato um pouco diferente do seu, que ela é uma pessoa ruim então a gente tem que aprender a lidar com as a, a convivência, tem, tem que aprender a lidar com essas é, diferenças né, acho que essa que, que eu quis me deixar mais, mais claro assim
0: eu gostei muito da sua resposta, mas tem uma coisa chamada o paradoxo da tolerância, que diz que a gente, para viver numa sociedade tolerante, a gente tem que excluir o intolerante. Então, assim, é, é, esse ensinamento é bom na medida em que são pessoas tolerantes, como por exemplo a Calandra, junto com o Lúmino, junto com o Fu, mas que não ultrapassam barreiras, como por exemplo a Dunbrox. Sim. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito dessa sua perspectiva e eu acho isso muito bacana. Principalmente hoje, no Brasil, que a gente vive uma polarização. Então, é legal a gente já trazer isso para próxima geração que, respeito de diferentes opiniões, é importante. Mas também tem aqu aquelas pessoas que é meio difícil de engolir. Entendeu? Assim.
2: É. E você consegue ver pelas ações. Então, por exemplo, você logo no começo da história, você percebe que um Brox, ele é ruim. Porque ele não tem esse limite moral, vamos dizer assim, né? Essa bússola moral, ele não tem. Então, o Lúminos, apesar de ser uma pessoa chata, inconveniente, egoísta, algumas vezes, no final das contas, ele vai fazer o que é certo, sabe?
0: Uhum. Eu não achei ele egoísta, não, sabe? Eu achei ele muito conciso nesse sentido. Você é o autor do, do personagem, né? Mas talvez seja alguma coisa do 2 ou do 3. Mas eu achei ele muito conciso.
2: É que ele piora um pouco. <risos>
0: Ah, que bom O personagem não evolui, gente O personagem Digi evolui Ele não é um Pokémon, ele é um Digimon <risos> Vamos lembrar disso Bom, a próxima pergunta é minha Então deixa eu te perguntar Você falou que muitos dos seus livros você não conseguiu concluir O número é o terceiro Então me, me responda Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? As Aventuras de Luminous Odra 1. E qual conhecimento você adquiriu nesse tempo e considera assim, preciosíssimo para. Foi por isso que eu consegui concluir esse livro?
2: Não, eu só consegui concluir este livro por causa que eu decidi o final dele e porque eu estava sob muita pressão. <risos> Mas muita pressão, brincadeira. Rapaz. Explica essa pressão aí. Então, vou explicar para explicar você porque, o que acontece. Eu acho que eu comecei a escrever o Luminous em fevereiro e eu terminei ele em julho. Por quê? Eu comecei em fevereiro livre, tá? Coloquei ali uns, cap uns capítulos no hotpad não sei o que e tal. Tá. A minha atual esposa, ela, na época, ela tava fazendo uma pós-graduação de editoração. E processo editorial e tal. E aí, um dos trabalhos de conclusão de semestre dela... Era publicar um livro numa editora fictícia. Porque ela tinha que aprender como que funciona uma editora... Como que funcionavam os processos de, de produção até publicação de um livro. Ela virou pra mim e falou assim... Escuta, Eduardo, é... no final do semestre eu tenho que publicar um livro. Sei que você já começou dois livros e você nunca terminou. Assim, <risos> eu preciso me formar. <risos> Se você me falar que você vai terminar o seu livro... Eu publico o seu livro. Se você falar que você não vai terminar o seu livro... Eu vou pegar qualquer outra pessoa do Wattpad. Aí eu falei, que legal! Essa motivação Sim, é bem, bem bacana. É incrível. E aí foi isso. Foi isso. Eu tive essa dessas, dessas deadlines, esses prazos, né? Para pra fazer. E aí ela teve que publicar o livro, e aí eu foi isso aí. Acho que foram uns cinco meses de escrita e deadline e, e cobrança, não no sentido, eu falei, pressão, né? Da brincadeira, claro, mas é você ter metas. Porque porque você tem que sentar e escrever. É isso que você tem que fazer, você tem que sentar e escrever.
0: Agora. achei agora. Né? Eu achei engraçado uma coisa. Eu pensei assim: "Cara, ela deve ter falado para ele: ou você termina esse livro ou acabou tudo entre nós". Porque eu Não. preciso ter terminar esse, esse curso. Caraca, já pensou? Caraca, cara, ela deve ter ameaçado ele feio. <risos> Não, mas foi um grande incentivo. Então assim, isso foi bom para você. Ter metas é, é bom, funciona direitinho.
2: Tem que ter. E decidir o final. Eu acho que. Porque todos os autores, né? Eu acho que. Não sei se os outros escritores que participaram do podcast devem ter dito isso. Mas se sim, que ótimo. Se não, eu falo agora. Mas é muito comum a gente ter bloqueio criativo, a gente hum. ter dia assim que tipo, não sai nada, que a gente fica na frente do computador, e aí você fica duas horas e não sai. Um parágrafo, assim, com muito esforço. E, e isso é muito desanimador pra gente, enquanto autor. Só que quando você sabe pra onde a sua história vai, é, é mais fácil você contornar o problema. Entendeu? Uhum. Tanto que os dois últimos livros que eu tava escrevendo, eu não terminei. Foi justamente porque eu cheguei num ponto que eu não sabia continuar. E aí eu não sabia pra onde o livro tava indo. E aí eu... E o que eu faço agora? Entendeu? Uhum. Então isso é preciso, é necessário. A
0: gente entende disso, né, Nossa, Jennifer? a gente
1: entende demais, assim, eu... Eu, não, ainda bem que é só podcast, porque se fosse vídeo vocês teriam me vendo chorando agora, né?
2: <risos>
1: Deixa eu abrir um parênteses que tu comentou que tu começou publicando no Wattpad. Conta uhum. um pouco dessa experiência.
2: Eu foi muito pouco, tá? Eu fiquei no Wattpad, foi bem pouco tempo porque logo depois eu já já precisei fazer isso. E como o livro ia ser publicado, eu tirei do Wattpad porque tem plagios, né? né? Existem. Exatamente. Então eu tirei do Wattpad e direitos autorais e tal. Tanto que, na verdade, só um parênteses dentro do parênteses, esse livro foi publicado a primeira vez em tiragem privada mesmo, né? A gente imprimiu ali uns 30 livros, isso antes de eu ter a parceria com o Lombo século. Então o livro o Luminos, inclusive, tem duas capas. Tem a capa primeira, que foi feita durante o trabalho, e tem a nova da ilustrada do do novo século, fecha parênteses. Mas foi muito legal porque Sim. eu acho o Wattpad muito uma plataforma muito muito incrível assim, porque ela realmente dá para os escritores iniciantes uma ideia de público, né, de qualidade também, de você você consegue é, testar, né, se o que você escreve é uma coisa legal, se, você, se o que você escreve as pessoas estão curtindo, é muito, eu acho que é uma, é, é uma popularização da escrita, sabe assim?
1: Uhum. então achou uma experiência positiva Mas é postar bacana. no Notepad
2: Então, a minha experiência no Notepad foi pequena, então eu não, eu não acho que eu consigo mensurar isso de maneira precisa. O que eu gostei do Notepad é que eu via que tinham pessoas que estavam lá Consumindo e, e lendo a história, mas mais que isso eu não, não consigo, porque realmente foi muito pouco tempo que eu fiquei lá. Eu digo porque assim, eu, eu
1: também postei no Notepad por, por algum tempo, mas o que eu sinto é que, por mais que ele seja uma, uma plataforma que seja muito procurada, né, para essa questão de, de autores iniciantes, eu acho bem difícil da gente se inserir nela. Eu acho o Wattpad bem polarizado no sentido de o que fica famoso, fica muito famoso e o público fica muito focado naquilo e quem tá iniciando fica meio que perdido ali nas margens, às vezes não consegue se inserir, né? Não sei se tu sentiu
2: isso. Mas você sabe que eu acho que isso é uma, uma coisa com a própria indústria do livro hoje em dia, né? Eu falo isso porque o meu livro tá publicado pelo Novo Século, né? E ele tá à venda no, nos canais, enfim, de Amazon, Saraiva, Livraria da Vila, Cultura, Curitiba, enfim. Tá nos, nos canais online. Mas para você ir para uma livraria física, o processo é diferente. Uhum. O dono ali da livraria, ele recebe um catálogo com todos os livros que ele pode deixar exposto na loja dele e aí você pensa o cara recebe lá o catálogo e ele tá na lista do catálogo olha aqui tem a nova edição ilustrada do Harry Potter sim e aqui também tem a versão ilustrada do Percy Jackson e tem um livro do Eduardo qual o livro que ele vai querer colocar na livraria dele e isso de dos in escritores iniciantes não terem a mesma visibilidade que os escritores já consolidados acontece na entre aspas vida real né
0: mas então eu acho que vocês estão vendo por outro lado porque o que acontece? Depende, na verdade, do investimento da editora. Nesse caso específico, se a editora mandar para a livraria e falar assim: olha só, eu quero isso aqui exposto, a livraria vai virar e falar assim: ah, 3 mil reais aqui para deixar exposto aqui por uma semana. Sim. A, a editora vai pagar isso ou não, entendeu? Essa que é a questão. Você vê como, por exemplo, 50 tons de cinza ganhou um destaque enorme. Foi por divulgação da intrínseca. E do Felipe Neto, claro. Sim. Mas divulgação da intrínseca, que fez de tudo para o livro a ter verdade. o alcance que teve. E você tem essa diferença também entre o nacional e o internacional, também. principalmente em livraria. Estou pensando em livraria física, não estou nem pensando no, na questão que a Jennifer falou, porque depende muito de quem paga mais.
1: Também. Sim, mas não é toda livraria que tem isso, né?
0: Não, não, toda livraria tem isso. Eles só pensam na parte do dinheiro mesmo, tá, amiga? Não, não se ilude, não. Sim, mas eu
1: digo, as, mesmo as editoras que investem, elas não investem em todas as livrarias, né? Uhum. A maioria, tu vai pegar realmente esse raciocínio de o que vende mais é o que vai ser mais exposto, não adianta.
0: É, o que que acontece? Eu entendo muito esse ponto de vista, mas as livrarias em si, elas funcionam desse jeito. Depende da editora, o quanto a editora vai pagar. Você sabe aquelas, aquelas pilhas enormes de tipo, que parece uma pirâmide no meio da livraria, sei lá, de uma saraiva da vida? Uhum. Aquilo custa uns 15 mil reais pra colocar. Então, assim, depende muito de quanto a editora, ela quer investir na livraria e o quanto ela quer divulgar aquele livro pra ficar famoso. Tanto é que você geralmente vai ver esse tipo de divulgação em frente de loja, de livros, por exemplo, que estão saindo no cinema. Porque o cinema, ele populariza mais. Sim. E se a pessoa gostar muito do filme, ela vai correr atrás do livro. Sim. E a maioria dos leitores, claro, é o contrário, né? Que tipo, os leitores querem ler antes? Mas... O
1: Whatpad tem essa tática, quase, né? Que é o fato de que uma história que tá lá uh, com o selo de, sei lá, tá lá no top 3 do ranking do gênero tal, ela tem o mesmo apelo que um livro que tem lá na capa número um best-seller do New York Times. Todos eles são best-sellers do The New York Times, mas tem esse é apelo,
0: verdade. tu entende? Uhum. Eu acho interessante porque você vou ser honesta. Eu não gosto da plataforma do Watchpad. Eu também não, é isso que eu tava tentando dizer até agora. Não, é sério, não só como escritora, mas também como leitora. Eu não gosto daquela formatação. Talvez seja um academicismo, que eu gosto de Times New Roman 12. Pode ser. <risos> Ai, é sério. Times New Roman 12. A pessoa que enxerga em a BNT tem disso, né? Tá é engraçado que a Jennifer me mandava o material dela em outra fonte lá. Aí, voltava a Jenny, Times New Roman 12.
1: Formatado. Formatadíssimo. Voltava formatado. Camille, lê e me diz o que, que tu acha ela formatava o negócio depois ela me diz, ah, não.
0: mas volta formatado, por quê? porque eu não consigo ler de outro jeito por exemplo, o Kindle eu tenho uma dificuldade enorme de ler em Kindle por quê? porque o Kindle ele não formata direitinho ele não deixa tudo reto ele deixa tudo jogado e aquilo me incomoda gente, de um jeito já é eletrônico e aí ainda tá desformatado eu tenho assim, Chico, sabe? Eu fico assim, meu Deus do toque. céu. É toque mesmo, é toque. Mas é toque porque eu tô tão acostumada a ler coisas de academia que eu não consigo ler Sim. de outro jeito. Então, assim, mas o Watchpad me incomoda muito. O Nia, por exemplo, você consegue, que é o Nia Fanfiction, tipo, você consegue formatar. Não sei hoje porque eu não leio fanfic há muito tempo, mas assim, você conseguia formatar. Aí eles estão me o site, né? Você conseguia botar Times New Roman, você conseguia colocar 12. Então, eu preferia publicar como escritora e ler como leitora no Niado que no Watchpad. Não consigo me adaptar. Eu não conseguia.
1: Eliter, né, Camille? Elite.
0: É. Elite não, porque. Assim, Elite, sinceramente, é você ir em plataforma estrangeira. Você já
1: entrou no, no fanfiction.net.
2: Claro. Eu escrevia muito fanfic de fumetal no fanfiction.net. Mas eu
1: acho a formatação
0: horrível. Ah, não, a formatação é ruim, mas dá pra você botar Times normal 12. Sim, lá. mas, gente, o layout daquele site. Parece o Reddit. Sim, mas dá pra mudar a fonte. Parece um negócio assim, saindo da, da Deep Web. E, olha só, dá pra mudar a fonte e é formatado. Não a louca da BNP. É, e agora a gente volta <risos> pras perguntas, porque a gente já criou de novo. Vamos lá. <risos> Falando do teu processo de escrita, qual
1: que são as tuas maiores dificuldades, o que que tu acha mais fácil durante o processo? E como a gente falou do King, tu se parece mais com o King ou com o Martin? Vou
2: fazer um parênteses também, se me permitem. Hum. Vai lá. Um dos livros mais importantes para minha vida, assim, é A Torre Negra do Stephen King. Não sei se vocês conhecem. Claro. Aí, tá. Desculpa.
0: É... O entusiasmo, né? É... Duas melhores obras para mim do King é A Torre Negra ou a, a Septologia e Misery.
2: Não li Misery, mas eu gostei muito de It.
0: Eu não leio It porque eu tenho medo de palhaço. O Misery você vai gostar porque ele é totalmente metalinguístico totalmente metalinguístico. A construção toda do livro é sobre escrita. É maravilhoso, assim. É incrível.
2: Olha que bom. Eu chorei no final do It, eu achei lindo, lindíssimo. O eu, eu
0: choro, eu chorei no filme, você pode ter certeza, mas não foi porque emoção, não. Foi por realmente, meu Deus, me tira daqui. Eu fiz uma aposta, não foi muito bom, não. Tadinho do saiu com braço todo lanhado.
2: Mas tem um dos livros do, da Torre Negra, do King, que ele fala que, que essa saga dele, né? Essa Opus Dei dele, ele começou a escrever lá quando ele tinha 19 anos, né? E aí, ela, e ele, e isso durou muito tempo, assim. Muito tempo na vida dele. E ele fala que o Roland, que é o personagem principal, ele vinha no sonho pra ele. Ele conversava com ele. Ele, ele sentia que ele precisava voltar a escrever a história da torre porque a torre estava chamando ele. E isso, pra mim, era uma coisa, mano... Bem, aqui, deixa eu te dar um beijo, cara, porque eu achava isso de uma, de uma maneira, de uma, de uma, eu não sei explicar, mas eu achava isso tão, tão, não bonito, mas, gente, isso é tão, é isso aí mesmo, sabe, porque a história vem e você precisa escrever ela, né, e ele falava que, ele até tem um, um episódio na vida do King que ele é atropelado, parece, né, que ele sofre um acidente e tal. Uhum. E, e ele fala disso nos livros, e, nos epílogos e nos prólogos, e aí a gente fica, mano, esse cara é um gênio. E aí eu falei, é isso mesmo, quando, quando a história vem, quando a ideia vem, ela vem. E aí você tem que colocar aquilo no papel. Eu acho que eu gosto muito disso, então esse é um tipo de, de, de pensamento, e o King também é uma das minhas inspirações por conta do que ele fala sobre o processo de escrita. E o que eu acho, voltando só para só para ser mais direto com a, com a resposta, o que eu acho mais difícil é costurar a ponta. Então, eu, o que eu fiz aqui, será que faz sentido com aquele comentário que eu fiz no começo? Então, vamos lá, o Zarden ali no primeiro livro, ele quer o bestiário, mas por que, que ele quer o bestiário? Tá, ele quer o bestiário por conta disso. Aí eu, eu tenho que ser o advogado do diabo e eu tenho que pensar como leitor crítico. Então, pera, essa informação não está em nenhum outro lugar. Por que, que ele nunca foi buscar o livro? Sabe, difícil esse exercício de, col de colocar obstáculos naquilo que eu estou escrevendo para fazer sentido para quem tá lendo. Então, ok, no terceiro livro agora tá acontecendo um negócio lá e eu falo, mas isso faz sentido? Ele não poderia ter feito de outro jeito? Por que, que ele não pensou desse jeito? E aí tem que envolver os outros personagens. Às vezes eu até... Envolvo até os outros personagens pra criticar isso. Então, por exemplo, vai o pega uma pedra no chão. E aí eu coloco o Fu pra falar assim, por que você pegou essa pedra do chão? Entendeu? Não, não tô dizendo que eu quero tendenciar o leitor, mas esse exercício de... Essa autocrítica, assim, eu acho muito difícil. Fácil, eu acho, que ter a ideia. Tipo, ah, vou fazer assim, ó, pau, eu gosto. E é fácil pra mim. Mas essa... Colocar... Rédia na ideia que é difícil.
1: Mas deixa eu complementar o teu pensamento, que eu acho que o que é tão bonito nessa, nessa reflexão do King é que isso é a essência de ser escritor, né? É a gente não, não conseguir deixar pra lá até a gente não escrever.
0: Mas uma coisa que você não respondeu, o seu processo de escrita é mais parecido com o do King, ou seja, você escreve muito rápido e você tem 30 livros publicados por ano, ou o seu é tipo Martin, a cada... Seis, seis gerações, uma coisa sai.
2: É, é complicado essa pergunta. Como eu falei, é, eu não escrevo rápido. Porque eu fico... Eu, eu não consigo escrever 30 livros num ano. Eu não consigo... O, o, o King fala que, né, que ele escreve, eu acho, que 8 mil palavras por dia. Uma coisa assim, duas mil palavras. duas não mil, sei, 2 mil uhum. não é? E eu falo, gente, não tem como fazer isso. Não existe. É. Acho que eu sou mais devagar. Mas assim, é, é também os meus livros eles não são muito longos. Então, mas eu acho que eu, eu, eu gostaria de ser mais rápido. Então, sempre quando eu sento pra, pra escrever assim, eu passo um domingo escrevendo um capítulo. Sabe assim?
0: Uhum, uhum.
2: Então, acho que sou mais lentinho mesmo.
0: Então, você é mais má
2: Eu acho que sim, eu acho Teve que sim. Teve uma
1: época em que eu tentei os sprints de, de escrita. E eu acho que escrever duas mil palavras por dia não é um desafio tão grande. Agora, escrever duas mil palavras boas
0: por dia... Aí é o problema. Ah, Aí é princípio. Sim. Sim. sim Mas foi uma coisa que eu conversei na época com a Jennifer. Quando ela começou a fazer esses sprints. Eu falei, essa ideia é péssima. É verdade. Não faz isso não. A diferença do King é que ele não precisa de um processo de, de escrita. O que o King faz é um processo ritualístico, é. entende? Tanto é que agora em Consang, que é o livro que ele publicou agora em 2020, que foi, foi o novo, recente, eu já li. Letícia também leu, a gente começou a fofocar. É que o último conto, ele fala sobre essa questão do ritual. O King ele tem o ritual de acordar às 5 horas da manhã e começar a escrever. Sim. Não é uma coisa que o Sprint vai te proporcionar, é. entendeu?
2: É, e eu acho que quando você escreve uma história só, é mais fácil do que quando você, por exemplo, tem, no meu caso, que eu tô no terceiro de uma série, que preciso muito voltar atrás, sabe? Eu preciso muito ver hum. o que aquele personagem falou naquela situação. Enfim, é, eu acho que é uma dificuldade maior.
0: Não, assim, eu vou ser honesta, quando eu escrevo um, alguma coisa, algum conto, algum livro, eu literalmente paro a cada frase e falo, eu tenho que pesquisar alguma coisa por causa disso aqui, teve, teve um conto que eu literalmente, na primeira frase, eu já fui fazer uma pesquisa que eu abri três artigos científicos para ler. Eu tenho esse problema, eu quero deixar tudo tão amarradinho desde o princípio Que eu fico direto fazendo pesquisa Então eu demoro muito mais fazendo a pesquisa do que escrevendo a história
2: Eu, eu não gosto de começar um problema se eu não sei como solucioná-lo Então, por exemplo, eu não vou colocar o luminus no fundo de um poço Sem nada, sem ninguém, se eu não sei tirar ele de lá, entendeu? Porque sempre que, sempre que acontecer um problema eu preciso pensar na solução Se eu não conseguir achar o solução dele eu nem escrevo.
0: Eu acho que tem alguns escritores que eles têm ideias fantásticas, mas no final das contas eles, eles não sabem explorar exatamente como vão resolver o problema e dá muito ruim. E é por isso que eu gosto muito dessa ideia de que a escrita, o processo de escrita, ela tem que, ela não pode ser por sprint. Ela tem que ser uma coisa muito bem vazada, Sim. muito bem analisada. Você tem que olhar todos os as minúcias etc. Eu acho isso incrível. Preciso. Enfim. E falando nisso, de minúcias e etc e tal, você alteraria alguma coisa no teu livro após a publicação dele? E o que, que você não alteraria de jeito nenhum se o editor chegasse e falasse Eduardo, eu não gostei disso aqui, altera. E você falaria, não, de jeito nenhum. Eu vou embora se você me pedir isso de novo.
2: Primeiro, eu gosto, eu sou, eu, tô, eu tenho muita satisfação com o produto final né, da, da história. E eu gosto muito dela, hein? não mudaria, tá? Como eu falei, o primeiro livro foi publicado por conta de um trabalho da Vivi e da faculdade, da pós, certo? O segundo também foi a mesma coisa, tá? Mas eu não sabia que eu ia ter o segundo livro. Então, o primeiro livro que eu fiz, eu fiz uma história fechada. Eu fiz começo, meio e fim, acabou. Se você ler só o primeiro bestiário, você tem a história tem um começo, tem o um meio e tem um fim. Ponto. Certo? Mas eu senti falta de um cliffhanger. Eu gostaria de ter colocado um cliffhanger. Diferente do livro 2. Quando eu vi... Quando eu come... Porque eu não sabia também se eu escreveria um segundo livro e se eu ia publicar esse outro livro e se eles iam ser dois, três, quatro, cinco livros não sabia antes na né? época, então eu quis fechar a história, no segundo livro eu bati um pouco mais de asas sabe, eu falei assim ah, vou, 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 vou fazer umas coisinhas polêmicas aqui e o segundo já tem o final aberto então eu gostaria de ter deixado o primeiro com o final aberto
0: ah, mas desculpa, desculpa, discordo pra mim o primeiro ficou com o final aberto ah, que bom. O fato de você juntar. Agora eu vou dar spoiler, tá, gente? O fato de você juntar o pessoal ali na tripulação dá um final aberto de que, tipo, aquilo vai continuar acontecendo e tal, aventuras. Até porque você tá trabalhando em Space Opera.
2: E, sim, sim, sim. Então, você, ele dá margem, mas eu digo, não fica um mistério realmente, assim, sabe? Tipo, como o próprio o Riordan faz. Ele acaba os livros dele, tipo, tá, mas cadê a continuação? Cadê o resto desse livro? Meu Deus do céu, socorro agora! Você vai terminar o livro agora, nesse momento!
0: Você tem várias coisas ali que ficam abertas de não explícitas. Ah, o, o, o Paru... Aí vai dar spoiler de novo, tá, gente? O Paru chega lá e... É ele deixa de ser escravo do nada, ninguém vai correr atrás de, de pegar esse escravo de volta, será que esse escravo vale a pena? Entendeu? Tem algumas coisas ali que você... Tem a abertura, você não sabe o passado direito da menina que é um lobisomem e tropa, que eu esqueci o nome dela. Uhum. Tem muita coisa ali que você pode explorar. Não, Além disso...
2: E é justamente por isso que eu fiz assim, mas é o que eu... E de novo, eu não sabia se eu ia continuar, entendeu? Mas... Uhum. É, mas, sim.
0: mas assim, o que eu gosto muito de Space Opera, no sentido, é o que Star Trek faz. Aham. Uhum. Você pode fechar um enredo no episódio, mas você vai ter enredo para sempre, porque você tem um espaço, e o espaço ele não tem limite. Sim. E é uma coisa, por exemplo, que a Genevieve não faz muito bem, que é da editora Morro Branco, que é em A Biblioteca Invisível. Você tem milhões de universos alternativos ali, intercalando entre si, então, assim, não vai fechar. E você pode explorar diferentes universos, diferentes partes. Por exemplo, a Cogman ela pega a Nova York da época da Lei Seca, ao mesmo tempo que ela pega a Rússia, czarista, ao mesmo tempo... E em universos alternativos, que um tem magia, o outro tem tecnologia, e vai mudando tudo à medida que ela quiser, porque o universo é do jeito que ela quer. Então, assim, isso eu acho fantástico, tanto no gênero Space Opera, como eu acho na Biblioteca Invisível. E isso é muito bom. Essa maleabilidade do universo, eu acho incrível, sim. Eu acho fantástico. Então, Luminous tem isso, porque você tá trabalhando no Space Opera e você tem essa referência, como, por exemplo, Star Trek. Sim. Até Star Wars também. Quanta coisa de produto sim. você tem de Star Wars, porque é nesse sim. nicho. Doctor Who. Doctor Who não morre. Mas você tem muita coisa ali para explorar. E o Doctor Who é mais ainda, porque ele vai no espaço-tempo. Não é só no espaço. Sim. Então, assim, eu acho que space opera é um gênero, assim, fantástico, justamente por essa maleabilidade de universo.
2: O que eu quero dizer é que, assim, ó, se você ler o final do segundo livro, você vai querer me assassinar. No primeiro livro, você fica satisfeita. O segundo livro, você hum. vai querer me assassinar na rua, eu certeza.
0: <risos> Meu Deus, isso foi preocupante, hein, isso foi preocupante.
2: <risos> Mas o 3 tá feito, tá quase feito, tá quase feito, tá 45% escrito.
0: Aí, ó, cadê Vivi pra te pressionar?
2: Então, pois é, mas vai, vai. Hoje, hoje eu quero.
0: ela tem que fazer uma nova pós pra é. você terminar esse livro. Pois é. ah, os teus livros são graças a ela, né? São, são. Ela é, é a sua musa do tempo.
2: É o do Ticote, assim, ó. É tipo isso, eu acho que é a musa do ticote, tipo ela é assim: vai, 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 vai. Vamos <risos> tipo assim.
1: falar sobre essa questão das pessoas querendo te matar na rua. Isso. Qual que é o feedback mais marcante que tu já recebeu da tua obra?
2: Eu acho que são algumas coisas.
0: Além das tentativas de assassinato.
2: Além das tentativas de eu assassinato. Eu
0: estou imaginando umas cartas assim: Eu vou te matar, porque você não terminou o livro desse jeito. Eu Mas se a pessoa matar. me
2: matar, não vai ter continuação. Pensa assim: As pessoas, isso é ótimo. Me coloca numa posição muito confortável.
0: <risos> vai, vai ler Misery. Vai ler Misery. É, vai ler né? Misery. É verdade, você tem que ler Misery. Depois que olê, você ler olê. Misery, me conta. <risos> eu tenho certeza que você vai mudar essa perspectiva e vai, assim, vai ficar regradinho. Inclusive, eu acho que o Stephen King usa Misery para mostrar por que ele escreve tanto, né? Que é, acho que é o maior medo do, de qualquer autor é Misery. Sim, então, é, é o medo é, dele.
2: Falei, me convenceram, me convenceram.
0: É o medo. <risos> Ai, você sim. nunca mais vai deixar de escrever rápido. <risos>
2: Mas, em relação a feedback, o que eu gostava o que eu gostei muito nesse tempo foi, primeiro, uma coisa que eu, me, me toca muito é quando eu recebo fanart, desenho, assim, sabe, de, de gente que faz. E, em específico, tem um menino, um leitor meu aí do Rio de Janeiro, e, o Vitor, um abraço, Vitor, inclusive, que ele leu meu livro e tal, as irmãs dele incentivam que ele leia bastante. E ele fez uma animação da primeira cena do Luminous. Ai, que foda! Então, ele fez uma, uma animação assim, aplicativo no Flipagram, e aí ele desenhou a mão, todos os frames assim, sabe? Ele desenhou o KJ, ele desenhou o Lúmenos, ele desenhou a Calandra. Aí eu falo, mano, 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 por que que acontece isso comigo? E aí eu, eu fiquei muito emocionado com isso. Eu acho que esse foi o feedback mais marcante, do menino ter gastado um baita de um tempo dele pra fazer uma, uma animação ali de, de 15 segundos, dublando, fazendo, sabe, personagem e tal. Nossa, é, de, é complicado, foi é compl complicado. Quando eu descobri que ele fez isso, olha... Você chorou? Não, não chorei, mas foi quase, assim, ó, foi quase, foi quase.
0: Você devia ter chorado? Você ia chorar um pouco, você falou aí agora há pouco?
2: Eu devia ter chorado, eu admito que sim.
1: Como é que é o processo de publicar pela editora Novo Século? Como é que foi a tua experiência? Como é que foi... o todo esse tempo que levou até tu chegar na publicação?
2: Bom, é, esse meu amigo que eu mencionei, o Ricardo Valverde, ele é autor da Novo Século. Então, antes de mandar o meu original para Novo Século, eu mandei para outras editoras, que algumas é, recusaram, outras disseram que não recebiam mais originais, por já terem muitos livros na fila. E a Novo Século foi uma que aceitou meu projeto, sou eternamente grato por isso. Então, a revisão do texto foi muito positiva, a ilustração, acho que de todo o processo, assim, de todo o processo tanto de, de tratamento do texto quanto o espaço na Bienal, quanto as tardes de autógrafo que foram agendadas, os marca-páginas que eles forneceram para mim, tudo e de tudo assim, de todo o processo que foi um processo muito positivo. Inclusive deixar o meu abraço para o Flávio que sempre acompanhou esse processo desde o começo. Agora atualmente ele não está mais no Novo Século, no Novo Século, mas ele foi muito, foi, foi muito querido na publicação do primeiro livro. Mas, enfim, uma coisa que eu mais gostei, assim, que eu mais admiro, foi a ilustração, que eu acho... eu Olha, eu sou suspeito pra falar, obviamente. Mas eu acho incrível, eu acho linda. Eu gosto muito. Então, esse ilustrador que eles... O contato desse ilustrador, assim, esse, esse cara que eles acharam pra ilustrar Luminous, eu não poderia ter outra pessoa mais legal pra fazer, porque eu... Nossa senhora!
0: Mas, e por exemplo, você falou pra gente o seguinte, que foi graças a Vivi que você... Publicou a primeira vez, mas depois você foi para Novo Século. O Ricardo ele só te apresentou, mas como é desalheadamente desse processo?
2: Na verdade, eu nem contei para ele que eu mandei o original para Novo Século, porque eu também não queria entrar como a você só entrou na editora porque você conhecia alguém. Então não não quis isso, né? É claro que é, eu sou publicado pelo Novo Século, mas eu sou do selo Talentos da Literatura, né? Então, ele é um selo para escritores iniciantes. Quero eu, inclusive, fica aqui a dica, Novo Século, que está ouvindo. Quero um dia ir para o selo principal. Se tudo der certo, um dia eu consigo isso. Mas, em relação ao processo, assim, foi super, super tranquilo.
0: Indo para a próxima pergunta, eu, eu achei bastante interessante você falando do processo da Novo Século. Mas a gente até estava conversando sobre a questão da livraria, da disposição, etc e tal. Então, deixa eu perguntar, como é que você vê o mercado editorial Hoje, no cenário nacional. É, é, tá mais fácil de ser escritor hoje em dia ou tá mais difícil?
2: Eu acho que ser escritor em si não é difícil. Não mano, eu tô falando do processo, tô falando do, do ser escritor. Então, se você é escritor, você é escritor. Então, você escreve independente de qualquer coisa. Quero muito, muito, um sonho da minha vida é poder viver disso um dia, mas...
0: Você acha que no Brasil é possível?
2: É difícil demais. Quais são os escritores reconhecidos hoje em dia? Né, a gente tem o quê? Maurício de Souza, a gente tem Dramaturgo, a gente tem Paulo Coelho, a gente tem o próprio Pedro Bandeira, mas a gente não tem isso reconhecido na mídia, por exemplo, mesmo porque muitas pessoas ainda, eu acho assim, se existe sim uma, uma, uma fração da sociedade que é leitora, que é leitora ávida, sim, que lê muito, que consome muita coisa, eu também não quero ir na máxima que um brasileiro não lê, porque eu acho que tem muita gente que lê sim, mas eu acho que tem que, não é, que a leitura não é vendida como hobby, sabe? Como, como atividade de lazer. E então, muitas pessoas não reconhecem que ler um livro pode ser tão divertido quanto assistir um filme. Né? E se você pensar que, até falando um pouco de realidade de escola, então a pessoa que não tem o hábito de leitura, ela sai do ensino médio consumindo obras que são muito boas, claro, não tô questionando isso, mas são obras pesadas para uma pessoa que não tem o hábito de ler. Então, a pessoa que não tem esse hábito, ler uma iracema, por mel melhores que o livro seja, a pessoa não vai é, ver aquilo como hobbies. Entende o que eu quero dizer?
0: Todo mundo tem a mesma crítica em relação ao ensino. Obrigatoriedade de leitura é uma bosta, e realmente é... concordo plenamente
2: e eu acho que tem que ter roda de leitura eu acho que por que não ter um, um, um best seller para um, um sétimo ano para um oitavo ano assim claro é que eu acho que na verdade essa crítica não é nem não é nem para séries do fundamental eu acho que seria mais para o nono ano para o ensino médio né por quê e eu acho que as pessoas pegam meio que um trauma que tipo, não, leitura, não, já lembro Dom Casmorro, não, já lembro, não sei o que não quero ler, então eu acho que existe essa, essa quebra, e são livros difíceis sabe, são importantes para a história do Brasil com certeza, não, isso é inegável, são livros de qualidade, sim, mas não é um livro de introdução ao mundo da leitura, eu acho que o cenário ele é um cenário que tem muita gente que consome sim, e eu tô falando de, de, de pessoas no, no mercado geral e, e leitor geral, sem entrar no, 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 no âmbito Instagram e esse tipo de coisa mas eu acho que existe muita gente que lê, mas não é tanta gente que vê isso como como hobby um, um dos movimentos que eu tô fazendo com o Luminos, por exemplo é tentar entrar como, plan, como paradidático em escolas, esse ano ele foi adotado numa escola aqui em São Paulo pro nono ano tô negociando com algumas escolas ali pro ano que vem, algumas escolas estão fazendo grupo de leitura, então é um, é um caminho que eu que eu sigo também, que eu quero trilhar, vamos dizer assim, que eu acho interessante apostar nesse nicho.
0: Ah, eu acho a ideia sensacional, mas eu acho que tem que começar bem antes. E eu concordo com você quando você diz que a gente não tem um público leitor. A gente tem um público leitor, por mais que a média de livros em casa sejam dois e um deles é a Bíblia, a gente tem um público leitor porque a Bíblia é um livro. Uhum. Por mais que ele tenha essa noção de sagrado, etc e tal. Você tem uma venda absurda em livros de autoajuda, Sim. de livros sobre empreendedorismo, você tem isso. Só que você foi o que você falou, é tanto visto não como um lazer, mas como um trabalho que você tem o quê? É. Autoajuda e empreendedorismo como ênfase. A gente tem vídeos no Caneta, eu estava até conversando mais cedo com a Jenny, antes da gente se encontrar para o podcast, que o, um dos vídeos que a gente tem mais de rentabilidade de visualização é o livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que é da Autêntica, que é um livro de autoajuda, mas é um autoajuda ficcional, que eu achei incrível. Então, assim, acaba que é esse tipo de livro que a maioria das pessoas recorre justamente porque acha que toda ficção é um dom casmurro. E não é isso. Exato. A gente tem o um clube de leitura do Nano Literatura Clássica, a gente leu Quincas é, Borba. O João estava lendo com a gente, é um menino de 14 anos. Ele confundiu completamente uma cena porque ele não entendeu a linguagem do Machado. Exatamente. E. Faz sentido, porque a linguagem do Machado é o quê? É muito antiga. E o, a gente tem esse clube do lá de Literatura Clássica justamente para desmistificar essa noção de que clássico é difícil. Porque não é. Claro, o Kim Borba é, mas o Quincas Borba foi o sexto livro que a gente leu. A gente começou com o Re Artur do Howard Pyle. Re uhum. Artur, literalmente aquilo. E o cara pegou a lança e cravou no outro. É só isso. O livro inteiro, é engraçado. É... Não que uma lança cravada, etc., seja engraçado. Mas é um livro infantil. Então, assim, a gente começa de um jeito mais tranquilo e vai passando para livros mais difíceis para o pessoal ter essa noção, essa diferença de, tipo, clássico não é uma coisa fixa. Clássico não é uma coisa chata, necessariamente. Sabe? E quando mais você se acostuma, tu pega depois um machado e tu fica, meu Deus, é muito bom. Mas demora isso acontecer. Até que você tem que ter referencial de mundo. Exatamente. Uma criança de 16, desculpa, ainda criança, mesmo sendo adolescente, não tem referencial de mundo suficiente para entender, sei lá, é, Iracema. não tem. Ela ainda está vivendo naquele nicho de descoberta. E isso é uma coisa até que as universidades elas acabam propiciando, é que você abre o seu like. Você vai vendo vários mundos diferentes quando você sai da escola em si. Pode Exato. ser para a universidade, pode ser para o trabalho. Então, isso eu concordo plenamente. Tem a questão também do leitor estar aberto ao livro,
1: Sim. né? Sim. Por exemplo, na escola em que eu fiz todo o ensino fundamental, a gente era obrigado a retirar um livro por semana. Ah isso desde o jardim de infância até a oitava série. E não era obrigatória a leitura, mas era obrigatória a retirada. E foi isso que me ajudou muito a desenvolver o meu hábito de leitura. Mas, ao mesmo tempo, eu tive colegas que estudaram comigo todos esses anos, que fizeram a mesma coisa que eu, mas que chegando no ensino médio não conseguiam trabalhar Sim. um clássico. Agora, eu peguei Orgulho e Preconceito porque eu quis, e eu me apaixonei. Eu pegava os clássicos para ler obrigatoriamente no ensino, no ensino médio, eu odiava. E não era porque o livro fosse difícil, a gente não compreendesse, era porque não era aquilo que eu queria ler naquele momento.
2: É, mas é isso mesmo, que eu acho que também se a gente pensar um pouco mais a fundo e falando, falando de gerações, eu acho que por exemplo, eu ainda tenho pessoas na minha família, as pessoas mais velhas, eu ainda tenho pessoas na família que são analfabetas, sabe? Como, uhum. como você... Exige, e a gente tá falando isso, vai, de duas gerações atrás É complicado você exigir que a gente seja uma sociedade leitora Se a gente exige ainda pessoas analfabetas no Brasil Vamos, vamos generalizar Se a hoje a leitura não é muito vendida como hobby A duas gerações atrás era muito menos né? Então as pessoas estão começando a ler mais, acho que De um tempo para cá De um tempo para cá, não digo cinco anos para cá Mas as novas gerações estão lendo mais Entendeu?
0: por questão de acesso eu acho que era isso que você queria falar Porque...
2: também exato exato, exato tinha sim,
0: uma noção sim. digamos aristocrática não que a gente já tiver ainda tiver sim. aristocracia sim. é você tinha uma noção aristocrática da leitura a gente até leu Char charles dickens o dickens ele tenta romper isso lá no tempo dele a ideia do, do romance de folhetim era essa. Tipo, você romper esse laço da aristocracia e jogar a leitura para outras pessoas, outras camadas sociais. Mas no Brasil quase não teve isso. E você tem uma escrita muito rebuscada também. O português é muito difícil. Sim. Então, assim... Sim. Isso complica Sim. bastante na questão do acesso, da acessibilidade, não só no sentido de ter acesso, de conseguir o um material, mas também de ter acesso intelectual para aquele material. Aquilo se torna cansativo.
2: Um contexto de sociedade, que as pessoas à sua volta estão nesse mesmo contexto. Então, você será o diferente, não é fácil também, Sim. né?
0: Mas hoje hum. em dia, a gente tem mais acesso por conta das redes sociais. Porque hoje, a gente tem que estar o tempo todo acessando aquela informação que se torna preciosa. Acessando aquilo que está na moda para ficar na moda com todo mundo. para estar tá inserido socialmente. Sim. Então, por exemplo, uhum. se um livro como Crepúsculo entra em moda, muita gente que nem sequer gosta de ler vai comprar Crepúsculo. Pode nem ler, mas Sim. vai comprar o um livro. E isso vai Sim. acender o mercado editorial e vai fazer com que ele ganhe novos leitores ali, que podem funcionar ou não. E muita gente fala mal de crepúsculo, fala mal de livro de youtuber, mas isso é porta de entrada para muita gente.
1: Exatamente. E outra coisa que eu acho que eu acho bem. Eu não diria problemática, mas eu digo um pouco contraditória. É que quando a gente está lendo por obrigação na escola, se passa muito essa ideia de que tu tá lendo aquele livro para aprender Sim. e esse livro vai te ensinar sobre esse período histórico em que tu vai aprender sobre isso sobre aquilo e aí tu perde essa questão de ler pelo simples prazer Exatamente. de ler, de, de aproveitar uma história e aprender por consequência.
0: Pois é, é essa mudança de perspectiva da, da leitura em si que atrapalha bastante. E isso é um problema muito grave aqui no Brasil, porque você não tem o incentivo, os livros são muito caros, porque se você leva Sim. na média de custo-benefício da vida de um cidadão comum, ele não vai priorizar comprar um livro quando o livro é o preço do quilo do arroz, sabe? Não, Exatamente. Não tá aqui, entendeu? O arroz está muito caro, a gente tem que priorizar o arroz. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que é bem tenso, e eu acho que isso é um assunto que, se a gente ficar, a gente vai ficar aqui para sempre remoendo. Sempre. É.
2: E até a gente consegue até entrar em questões políticas, mas a gente prefere não, né?
0: É melhor não, melhor. Não. Bom, mas falando de que como você já está escrevendo três, eu queria saber como é que andam os seus novos projetos, se você só está escrevendo *Luminoso Adra* três, ou se você está escrevendo outras coisas e fala um pouco sobre eles.
2: Só o três, normalmente. Eu, eu participei de uma, estou participando de uma antologia chamada da editora Sina, chamada *Contos para um Futuro Melhor*. Eu escrevi um conto pra, pra essa antologia. Era pra ser publicada recentemente, mas pandemia, covid, etc. É, deu uma atrasada nos planos. Atualmente, o maior projeto é o Lúminos 3 mesmo. Que vão ser, se tudo der certo, cinco livros.
0: E aí, a gente tem uma saga. Sim. Uma saga do Lúminos. Sim. A, aliás, você pretende publicar. Você comentou sobre os contos avulsos, os spin-offs, etc. Você pretende publicar eles num livro
2: junto? É, quando tiver mais ou menos uns 10 assim. Contos mais ou menos publicar. E, e o que eu tô fazendo agora nesse, tanto no segundo livro, quanto no terceiro, eu, na verdade, no terceiro aparece mais isso. Tô indo pro universo dos contos. Então, por exemplo, tem um personagem do terceiro livro que aparece agora, que é o Parvel, e ele é um, um estudante também, da, ex estudante da academia, ele é, tem até a nave dele também, a Valkyria, e então ele vai encontrar o Luminos mas esse personagem apareceu num conto. Então eu tô fazendo o Verso agora e encontrando todo mundo daqui a pouco.
0: Mas eu gosto dessa ideia de universo todo relacionado com as obras. Tu vê, por exemplo, voltando ao King. Cara, o King, tudo tá relacionado. Aí ah, é. Yeah. E é bizarro, porque você tá aí nos cinco livros, mas o King tá o quê? Nos 60 livros? Já? Sim. Então, assim, essas relações de universos, eu acho interessantíssimas. E o pessoal acha que, por exemplo, veio da Marvel. Porque o que é mais famoso é a Marvel, né? Com, esse, com esses universos misturados.
2: Padrinhos
0: né? estão aí ó, há muito tempo então, fazendo gente. mistura de crossover. E o King também é, é, tá lá, desde Carrie, ali, escrevendo tudo relacionado também. Então, assim, tem muita coisa, mas os quadrinhos são os pioneiros nisso. E o cinema adaptou, e eu acho isso muito legal. Eu gosto dessas referências, assim, cruzadas.
1: Qual é a dica que tu dá pra escritores iniciantes que ainda não foram publicados?
2: Escrevam. Eu acho que muitas, muitas vezes a gente fica num traço que o trabalho do escritor ele é, ele é um, muito parecido com o, com o trabalho do desenhista, do ilustrador, enfim, do cantor, do artista em, em geral, porque existe muita autocrítica e muito daquele pensamento de Ai, será que o que eu estou escrevendo é bom o suficiente? Ai, será que alguém vai gostar? Vou escrever, ah, ninguém vai gostar disso, estou escrevendo aqui para mim e faz sentido na minha cabeça, não sei se as pessoas vão gostar. Que é o mesmo sentido do músico, por exemplo, estou compondo essa música, será? o pessoal vai gostar, não sei, do ilustrador, putz, eu fiz isso aqui, não sei, né, enfim, vou publicar, vou colocar na internet, não, é, eu acho que é muito esse, essa autocrítica negativa, existe muito, né, eu sempre falo assim, gente, é só você, como isso não faz muito sentido, é só você abrir o um Netflix e você ver os filmes mais assistidos, tem tanto filme que todo mundo tá vendo que é tão ruim, você vê o seu ciclo de amigos. Você tem as pessoas que você considera legais e as pessoas que você considera chatas, um porre. Tem tanta gente chata que tá rodeada de amigo, sabe? Tem tanta coisa feia, ruim, de má qualidade que é consumida por tanta gente. E essa questão de qualidade, entre várias aspas, tá? Ela é relativa. Então... O que você escrever, o que você fizer, o que você desenhar, o que você compor, é muito difícil que não tenha ninguém nesse mundo enorme que não vai gostar do que você escreveu. Então, escreva. Arrisca. Mostra. Conheça seu público. Porque você vai ter o seu público. Então, escreve. Escreve.
0: Eu gosto da sua dica pelo seguinte fato. Quando você escreve, por mais que aquilo seja horrível, você vai pegando feedback, vai pegando informação e vai crescendo. Isso, o único cara. problema que eu acho é o gente. escritor egocêntrico, que é aquele que acha que tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, Sim. não gosta de crítica nenhuma. Isso tá errado. Justo. Que essa dica do escrever, ela tem que também tá associada muito ao ler. Porque tem muito escritor que não lê absolutamente nada, mas eu quero começar uma história porque eu tive uma ideia. Vai sair ruim, tá, gente? Assim, sim. vai sair ruim. Se você não tiver referencial, vai sair ruim. Por quê? Porque o hábito de escrita é também o um hábito de leitura. Todo escritor, ele, antes de tudo, tem que ser um leitor. Sim. Então, assim, isso eu concordo plenamente aí contigo. Tem muito leitor que não sabe ler. Né? É. sim Mas isso me incomoda muito.
2: É, é claro que existem críticas existem críticas, né? A pessoa falar, ah, não gostei que esse personagem fez isso. Aí é um sim. conflito sim. criativo. Mas é isso que você mencionou de qualidade, de contexto, de até de coesão mesmo, né? A gente precisa, porque quando você escreve, tudo faz muito sentido na sua cabeça. A partir do momento que outra pessoa lê aquela história, aquela história também não é mais sua. Então você precisa entender que, poxa, o seu público não entendeu, o seu público não aceitou isso e faz parte de você lidar com esse processo também. Eu tô preparando um workshop de escrita criativa, justamente para mostrar para as pessoas como que tem que ser, não como tem que ser um projeto, pelo amor de Deus, porque né, quem sou eu? Mas dicas de como você planejar uma escrita O que você pode fazer, pensar criativamente Porque as pessoas acreditam que Não que me dê raiva Mas me incomoda um pouco quando as pessoas chegam pra mim E falam, ah, mas eu não sou criativo Você só escreve porque você é criativo Não, todo mundo é criativo Você é criativo na hora que você soluciona um problema Você é criativo na hora que você fala com outras pessoas Você é criativo você, Todo mundo tem o seu grau de, de criatividade Só que você não tem que pensar você não tem que se podar, você não tem que desacreditar. Você tem que se planejar e você tem que colocar em prática o que você está pensando. Né? Eu acho que, que, que a gente tem que muito começar a pensar fora da caixinha. E todo mundo tem essa capacidade de pensar fora da caixa.
0: Eu te ia falar, pesquisa o grupo Ulipu, que é um grupo francês que eles usam matemática e literatura mental. Que louco! Vai te ajudar bastante no workshop. É um grupo que faz, por exemplo, tipo, eles pegam assim... É, tem várias... É, lista de compras. Você vai no mercado, você faz uma lista de compras. Pega essa lista e cria uma história com essa lista.
2: Olha, que legal.
0: É, tem, tem várias coisas assim super legais que eles trabalham. Teve uma vez que eu fiz um curso, foi com a Ana. Ah, eu esqueci o, nome dela, o sobrenome dela, era uma professora da FRJ. Foi o curso de escrita criativa na UFRJ que mais me ajudou. Que é, era baseado no Lipu. que Ela era amiga de todo mundo lá e tal. E aí, ela uma vez falou assim, lista tudo que tem no seu estojo e faz um poema. Qual o nome do... Ulipo. O-U-L-I-P-O. Ulipo.
2: Ok. Tu
1: vai fazer esse workshop online?
2: Na verdade, ele só está criado, tá? Ele, eu ainda não fiz ele ainda, porque, enfim, eu tô entrando em contato com a escola e tal, mas eu ainda não, não dei esse workshop, ele tá pronto. Eu quero também fazer um sobre é, processo de que você tem que fazer se você quer publicar um livro, esse tipo de coisa. Mas esse de escrita criativa é um curto, assim, né? Porque eu pensei em fazer uma coisa mais simples, assim, pra idade escolar mesmo. Pessoal mais velho, né? Enfim, é, de nono a segundo ano, terceiro ano, enfim. Mas ele tá pronto, só que ele ainda não deu. A ideia pode ser... É que, é que falar de presencial é um pouco complexo hoje em dia, né? Mas ele, pra fazer online também, ele não, não tem problema. Faz não.
1: online pra poder participar.
2: Como eu falei, eu quero vendê-lo vendê-lo entre aspas. Não vendê-lo nem, nem financeiramente. Mas o apelo, o apelo é justamente para crianças, pessoas nessa faixa etária. Mas nada impede que as pessoas participem. Posso até dividir com vocês, ver o que vocês acham e tal.
1: Ah, pode ser. Eu... Minha, minha idade mental tá ali nessa faixa, não tem problema.
2: Eu, eu tô... Sim, um não, público. eu... eu... <risos>
0: Não, mas eu, eu, acho, eu acho legal. Eu achei que era mais para o público infantil, justamente por questão de nicho. E eu gosto da ideia de você incentivar as crianças a escreverem, porque escrever e ler estão nesse, nesse mesmo balaio. Então, assim, eu acho bem legal. Enfim, gente, essa foi a última pergunta desse podcast. Uh, agora eu queria saber como é que a gente se acha nas redes sociais, Eduardo.
2: Meu nome é Eduardo Scames, Estou no Facebooksters, no Instagram, onde eu uso mais... Eduardo, Eduardo. Meus livros estão no Amazon, Saraiva, Livraria Cultura, Extra, Ponto Frio, Magazine Luiza, Submarino todo lugar você acha ele, graças a Deus também tem um site, o meu site oficial que é o luminosodra.com.br luminus com U, luminosodra.com.br e lá tem os livros um, um, umas coisinhas diferentes, umas camisetas tie-dye com o esquema de cores dos livros, então quem quiser um, um, um presente diferente das crianças, por exemplo inclusive fica a dica, mas pode me encontrar tanto no canal oficial, quanto nos instagrams da vida e quanto nos sites de, de venda também
0: então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Foi muito divertido. O Caneta vocês acham nas nossas redes sociais, arroba grupo Caneta Tinteiro, ou gc_tinteiro, que é o nosso Twitter. Te Estamos também no podcast, que é o QGCT, que é isso aqui. E no site gctinteiro.com e no canal do YouTube Caneta Tinteiro. Muito legal
1: o nosso podcast hoje. hoje. Acho muito bacana toda vez que a gente traz... Alguém que é educador, que está trazendo toda essa experiência de já trabalhar com o público. Achei muito incrível todas as suas reflexões hoje. Adorei, como eu já comentei antes, toda essa paixão que vocês dividem com, com o público. E foi muito legal, aprendi muito contigo. Achei ótimo o podcast hoje.
2: Muito obrigado, eu gostei muito de participar também. Foi, foi muito bacana, muito obrigado. Falei já lá no Instagram para vocês que eu acho que o Caneta Tinteiro é um canal... É super respeitável, assim, eu acho que as resenhas que vocês fazem são super ponderadas, vocês fazem um embasamento muito, 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 muito bom, assim, de tudo que vocês fazem, então, parabéns.
0: E é isso, gente, muito obrigada por terem ouvido o podcast de hoje, foi muito bom ter a presença de vocês, como a do Eduardo, agradeço muito essa presença aqui, viu? Foi muito gratificante, como a Jennifer falou, a gente aprendeu e, e foi fantástico. E é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Abraço dos nossos mascotes e tchau, tchau.